0: Im Podcast Enlighten Yourself, wenn du deine strahlende Zukunft in mehr der unbegrenzten Möglichkeiten einschaltest. Dieser Podcast hilft dir, die Angst vor der Zukunft zu verlieren und stattdessen den Weg in eine strahlende Zukunft zu gehen. Mein Name ist Simone Lieger und ich bin spirituelle Begleitung. Auf meinem spirituellen Weg habe ich mich immer mehr mit dem Thema Medikamente und Hormone auseinandergesetzt und bin somit auf das Thema Pille und Verhütung gekommen. Diese Folge ist nicht nur für Frauen ganz wichtig vorab zu sagen, sondern auch Männer sind herzlich eingeladen, diese Folge zu hören, denn heute sprechen Olga, die übrigens schon mal dabei war von Soul Mission, und ich über unsere Erfahrungen mit dem Thema Pille und was das alles in uns ausgelöst hat.
1: So, hallo Olga, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich hier sein darf, mal wieder, zum zweiten Mal.
0: Ja, genau, zum zweiten Mal, du sagst es. Für die, die ähm, die erste Podcast-Folge mit dir noch nicht gehört haben, äh, vielleicht kannst du dich nochmal ganz, ganz kurz vorstellen, äh, wer du bist und was du machst, damit, ähm, ja, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind.
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Olga Sabelle. Und ähm, ich habe vor einigen Monaten einen äh, Instagram Account gestartet mit spirituellen Themen und es hat sich ganz gut entwickelt soweit. Und ähm, ich habe angefangen mit Kunst und dann habe ich jetzt beides verbunden und arbeite als Live Coach für Kunsttherapie. Und ja, und 24 Jahre alt bin ich, <lacht> wenn das noch wichtig ist.
0: Sehr schön. Ja, vielleicht, ja klar, Alter ist natürlich wichtig für unsere heutige Podcast-Folge, weil wir über ja. Pille sprechen. Und ähm, ja, so ein bisschen auch ermutigen vielleicht, ähm, die Pille einfach mal abzusetzen. <lacht> Beziehungsweise, was es für Vorteile hat, wenn man sie absetzt und was es für Nachteile hat, wenn man sie nimmt. Weil wir beide ja auch im ersten ähm, Interview gemerkt haben, dass wir total die ähnliche Story haben und total die ähnlichen Erfahrungen mit der Pille gemacht haben. Und wir sind ja noch nicht mal zum Einzelfall, wir beide. Wir kennen ja sogar noch super viele andere Frauen, die dieselben Erfahrungen gemacht haben wie wir beide. Sprich, es ist einfach immens, wie viele Frauen wir einfach zusammen schon kennen, die dieselben Erfahrungen gemacht haben mit der Pille, und zwar negative Erfahrungen. Ja, absolut. Genau, da wollte ich jetzt mit dem Thema einsteigen, weil ja bei mir war das früher so, dass ich halt mit 16 angefangen habe, die Pille zu nehmen, vom Frauenarzt verschrieben bekommen habe, einfach wegen Unterleibschmerzen und damit ich nicht so eine starke Blutung habe. Habe sie dann einfach im Vertrauen genommen, weil man ja der Ärztin vertraut und habe dann halt negative Erfahrungen gemacht diesbezüglich, denn... Ähm, bei mir war es halt so, dass meine Schmerzen nicht weniger wurden und dass meine Blutung vielleicht weniger wurde, aber meine Schmerzen nicht weniger wurden mhm. und ich halt immer so starke Stimmungsschwankungen hatte, die ich nicht richtig kontrollieren konnte und mich das halt echt unglücklich gemacht habe, weil ich mich nie so richtig mit mir und meinen Emotionen verbunden gefühlt habe, weil das immer so wie so explosionartig mhm. kam bei mir. Mhm. So von einem auf den anderen Moment das konnte man schon nicht mehr mit Temperament ähm, positiv reden. <lacht> genau. Ja, ja. Meine Geschichte ist so enorm interessant dazu, weil ich finde, die ist halt nochmal ein Stück ähm, ja noch mal ein Stück krasser als meine und nochmal ein, ähm, ja wirklich ein sehr bemerkenswerter Weg, den du da gegangen bist und ja, ich, ich freue mich, wenn du einfach mal von deiner Story erzählst und hoffentlich ganz viele Mädchen da draußen inspirierst und auch Frauen da draußen inspirierst, die aktuell noch die Pille nehmen und ähm, ja, vielleicht noch gar nicht überlegt haben aufzuhören damit oder noch gar nicht wissen, was vielleicht mit Ihnen los ist?
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe tatsächlich einen sehr langen Leidensweg <lacht> mit der Pille leider haben müssen, erleiden müssen. Ähm, bei mir hat es ähnlich angefangen wie bei dir. Ich hatte Unterleibsschmerzen. Ähm, ich denke mal, wenn man heranwachsend ist und die Gebärmutter wächst ja auch noch, dann ist das irgendwo auch normal. Und wir Menschen tendieren halt dazu, sofort zu sagen, okay, da ist ein Problem, ich habe Schmerzen, das ist nicht normal. Sofort zum Arzt, sofort sich das, das Symptom überdecken lassen. Aber die Ursachen, da fragen wir ja auch gar nicht. Das ist ja generell so in unserem System, in der Pharmaindustrie leider Gottes, ne? dass nicht die Ursache behoben wird, sondern das Symptom einfach überdeckt wird mit Medikamenten. So läuft es ja leider Gottes. Und äh, bei mir war es halt genauso. Ich war ähm, 14, als ich angefangen habe, die zu nehmen, auch wie du. Ähm, ich hatte also durch Unterleibschmerzen sehr, sehr starke Unterleibschmerzen. Ich konnte teilweise wirklich nicht in die Schule gehen. Ich bin aus äh, ja, komplett ausgefallen. Ähm, meine Eltern ähm, ja, haben mich zu Hause gelassen, wussten auch nicht mehr, was sie mit mir machen sollten. Also ich habe tatsächlich so starke Schmerzen gehabt, ähm, dass ich fast in Oma gefallen bin. Also... Ich kann das, also es ist wirklich ähm, ein, so ein starker Krampf, dass man nicht mal mehr weiß, wie man sich drehen und biegen soll, damit es aufhört und wirklich komplett ähm, Schüttelfrost, als hätte man so, ein Fieber, so eine Fieberattacke, also das volle Programm, der ganze Körper war einfach komplett in, in, so, einer, in so einer komischen Energie und ähm, ja, wie so, wie so ein Krankheitsanfall einfach und halt dieser unfassbare Krampf. Ähm, oder halt mehrere Krämpfe und ich habe dann sehr früh angefangen, Dolamin für Frauen zu nehmen, also Schmerzmittel einfach dagegen. Und sobald die Krämpfe eingetreten sind, haben selbst die Schmerzmittel nichts mehr gebracht. Also dann, es dauerte teilweise noch so drei Stunden. Die drei Stunden bin ich wirklich gefühlt fast gestorben. Mhm. Ähm, und es war einfach so eine Erschöpfung. Wenn das dann vorbei war, nach diesen drei oder vier Stunden, ähm, dann boah, muss ich erstmal, also gefühlt muss ich drei Tage dann schlafen. <lacht> Weil das einfach so... Schmerzvoll war. Ne?
0: Mhm.
1: Ja, jedenfalls, ähm, meine Mutter war von Anfang an gegen die Pille. Sie fand mich viel zu jung dafür. jetzt nicht, Also nicht zu jung, Sex zu haben, aber einfach für die Pille. Sie hatte sehr viel Respekt davor und hat schon da gesagt, das ist halt ein Medikament, das darf man nicht vergessen. Und dann war sie halt mit dabei beim Frauenarzt. Und sie war selber sehr überrascht und ähm, sehr verwundert, wie schnell mir die Pille verschrieben wurde. Das Gespräch hat keine fünf Minuten gedauert. Ähm, was gibt es für Symptome? Ja, die nehmen, nehmen sonst auch ganz viele Mädchen. Und, und das war auch nicht so eine Sache. Ich war halt natürlich in einem Alter, ähm, wo man auch mit ja, Unsicherheiten zu kämpfen hat, auch mit der Optik und so weiter, äh, Body Image und ne, wie man aussieht, der Look. Und ähm, damals haben halt viele Mädels in der Schule auch angefangen, die Pille zu nehmen. Und ähm, ein Mädel hatte ganz starke äh, Probleme mit Pickel am Rücken und am Dekolleté und so weiter. Und ich hatte halt auch, nicht so schlimm, aber ich hatte auch Unreinheiten. Und natürlich war meine Intention damals dahinter, ich möchte schönere Haut, ich möchte größere Brüste, wie die anderen Mädels dadurch haben. Also wirklich das Optische. Und das ist halt das Gefährliche. Viele Mädels haben angefangen, die Pille aus Beauty-Gründen zu nehmen. Und ähm, ich insgeheim auch so ein bisschen, also klar, durch die Schmerzen waren der primäre Grund, aber das war halt ein zweiter Grund, wo ich mich, ich habe mich so gefreut, diese Pille, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, dass es ein ernstzunehmendes Medikament ist. Ich war 14, wer denkt darüber nach in dem Alter? Meine Mutter aber schon, die hat schon gesagt, äh, nee, wir reden mit dem Arzt, wir gucken, was äh, was der sagt und so weiter. Ja, aber keine fünf Minuten und ähm dann habe ich die Pille schon verschrieben bekommen, was ich auch ein Unding finde. Der Arzt kennt nicht mein Blutbild, der kennt nicht äh, meine mein Hormonhaushalt, der weiß nicht, warum ich so starke Schmerzen habe. Ja und hier bitte, hier hast du dein Medikament an, anhand von eines Gesprächs. Mhm. Ja schon sehr unprofessionell und ich finde das auch ehrlich gesagt ähm, sehr. Ich finde es grob fahrlässig. Wenn ich jetzt zurückblicke, ich finde es grob fahrlässig, weil es einfach um die Gesundheit von jungen Menschen, jung heranwachsenden Mädchen geht. Ich kriege auch Gänsehaut, weil ich echt denke, wie wie kann das sein? Wie kann das sein? Ja, und das war so der Anfang. Ähm, tatsächlich waren die Unterleibsschmerzen schlagartig weg. Ähm, also minimal hatte ich das vielleicht auch noch so ein bisschen, aber es war größtenteils weg und meine Blutung war viel weniger. Ähm, ich habe das Gefühl, glaub, ich hatte meine Tage gar nicht mehr so richtig wie früher. Und das hat auch einen Grund, und zwar... Ähm wird dem Körper vorgegaukelt, dass man permanent in der zweiten Zyklusphase ist durch die Pille. Und dadurch hat man eigentlich gar, seine Regel gar nicht richtig. Das ist, ähm, das ist nur, weil du die Pille sozusagen diese sieben Tage ab... Also man macht ja sieben Tage Pillenpause. Und dann setzt diese Blutung gezwungen ein. So... Ähm, das ist nichts Natürliches. Das ist einfach, weil diese Hormone nicht mehr genommen werden. Das ist, äh, manche Frauen denken, also, ja, nee, ich bekomme meine Tage, dann ist das ja ein gutes Zeichen, ist ja alles gut. Nein, der Körper macht das, weil du diese Hormone in diesen Tagen halt nicht nimmst. Das ist, das ist absolut nicht natürlich und es ist komplett, dein, ganz, dein ganzes System ist gefaked quasi durch diese Hormone. Mhm. Ja, und ähm, mit den Jahren ähm, habe ich dann auch wie du so ein paar Sachen feststellen müssen, <lacht> was ich aber nie auf die Pille bezogen habe. Ähm, und zwar, ich hatte eine Dauerkrankheit, also das hatte ich halt wirklich passt immer, oft im Winter, ähm, oft auch nach dem Sex, ähm, hatte ich eine Blasenentzündung. Hm. Das war so meine Dauerkrankheit. Das war so mein Steckenpferd. Super, super nervig. Ähm, auch wieder drei Tage kann man nicht irgendwie zur Schule gehen oder nicht arbeiten, wie auch immer. Und ja, das hat mich auch sehr genervt. Auch das habe ich nie auf die Pille bezogen. Auch das hat mir auch kein Arzt gesagt, dass es mir auf die Pille zurückzuführen ist. Das habe ich erst sehr viel später erfahren. Ähm, witzigerweise, also um das jetzt noch mal ähm, zu sagen, ich hatte damit halt, während ich die Pille genommen habe, ich habe sie fünf Jahre lang genommen, von 14 bis 19, und da hatte ich, das war einfach meine Dauerkrankheit, und ich habe es jetzt gar nicht mehr, gar nicht mehr, also ich habe die Pille ähm, zwei Jahre, obwohl, ich komme lieber später dazu, dass ich, ich will das chronologisch erzähle, <lacht> so. ähm, ja, und ich habe halt auch gemerkt, dass, also, ich muss sagen, psychische Leiden habe ich, glaube ich, nicht bewusst wahrgenommen, dafür war ich zu jung, ähm, man nimmt seine Emotionen in so einem Alter halt nicht bewusst wahr, wenn man mal irgendwie einen Heulkrampf hat oder wenn man irgendwas ist, dann denkt man, ja, ist halt so oder ist halt normal, weil hinterfragt es halt nicht. Ne? Ähm, meistens gab es auch im, im Außen irgendwelche Gründe, ähm, wo ich dann irgendwie emotional reagiert habe, also es kam jetzt nicht von, von alleine. Ähm, allerdings mit 19 ähm, ist das Ganze dann, ich habe das Gefühl gehabt, dass wirklich mein Körper komplett rebelliert hat, so jetzt musst du die absetzen, weil dann wurden alle Symptome schlimmer ich hatte permanent Blasenentzündungen ähm, und dann habe ich tatsächlich auch psychische Leiden bewusst wahrgenommen. Das heißt, ich habe in dem Moment, und dann habe ich tatsächlich auch ohne Grund geweint. Also es musste nicht im Außen, nicht im außen irgendwas passieren, sondern im, es, im Außen war alles super. Ich hatte einen wundervollen Freund, wir hatten eine wunderschöne Wohnung, ich hatte ähm, eine kreative Arbeit, in der, ich mich, in der ich wirklich erfüllt war. Und hatte also tolle Freunde, alles Familie, Gesundheit, alles nach außen hin war super. Und dann habe ich wirklich... Heulekrämpfe gehabt. Ich saß da, ich lag im Bett und habe geheult und er wusste gar nicht, was er machen sollte. Er war total überfordert damit. Ja, so war das. Und, ich, und warum beißt du da? Was hast du denn? Ich weiß es nicht. Das überkam ich einfach so.
0: Ähm,
1: und dann habe ich angefangen,
0: das zu unterfragen. Ja, aber hattest du das auch? Also, ähm, als man dann, du hast ja auch gerade ganz am Anfang erzählt, dass die Frauenärztin ähm, gar nicht hinterfragt hat, so wie alt du bist, als du das genommen hast, was du für ein Blutbild hast, nichts. Und bei mir war das damals so, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ähm, bei mir wurde einfach nur gesagt so, ja, es könnten ab und zu Beschwerden auftreten, wie Müdigkeit oder ähm, Spannung in der Brust oder so, aber das war es gefühlt. Ne? Über die anderen Nebenwirkungen wurde auch gar nicht berichtet. Also mir wurde beispielsweise gar nicht gesagt, dass man auch ähm, sowas wie Stimmungsschwankungen oder Depressionen kriegen kann oder auch keine ähm, anderen Nebenwirkungen, wie beispielsweise, ähm, das kann ja noch so auftreten, das hatte ich denn noch viel... Ja, auf jeden Fall fällt mir jetzt nicht ein, aber genau, mir wurde halt diese ganzen Nebenwirkungen gar nicht erst aufgezählt. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war. So dass man als junges Mädchen das dann gar nicht, gar nicht in Erwägung zieht, dass es daher kommen kann, weil der Arzt einem das ja auch am Anfang gar nicht sagt. Und man ist halt so genau. eine und ähm, Ne, nimmt dann halt einfach die Pille durch und macht sich da keine Gedanken drüber, weil man das irgendwie gar nicht auf dem Schirm hat, dass das daher kommen kann. So war es ja bei mir auch. Ich habe das ja auch irgendwie nicht gewusst, weil ich dem Arzt irgendwie vertraut habe. Und ähm, ach ja, genau, die, die, das letzte Symptom, was bei mir noch war, war er wirklich auch zugenommen habe, ne? auch Wassereinlagerungen hatte, wo ich aber tatsächlich auch mal den Frauenarzt angesprochen habe und der mir gesagt hat, so, nee, man nimmt nicht von der Pille zu. Ich habe dann mhm. dreimal den Frauenarzt gewechselt und hat mir dreimal gesagt, nee, man nimmt mich davon zu. Und da wollte ich nochmal kurz einhaken und dich fragen, ob der bei dir ähm, vielleicht im Vorhinein ein paar Nebenwirkungen genannt hat und ein paar nicht. Weil das wäre ja vielleicht jetzt mal vorab interessant zu wissen.
1: Ja, also es ist halt schon sehr lange her und ich weiß, ich habe diesen Beipackzettel halt bekommen. Und der ist ja unfassbar Meter lang. <lacht> mit den Nebenwirkungen, die aufgelistet sind. Und da ist wirklich alles möglich aufgelistet. Das muss man halt schon äh, sagen. Ähm, und dann halt auch die Häufigkeit und so weiter. Ähm, mittlerweile, früher stand da Depression, glaube ich, gar nicht mit drauf. Heutzutage muss es gesetzlich mit draufstehen, weil es mittlerweile auch festgestellt wurde in sehr vielen Studien, dass es auf die Pille zurückzuführen ist. Was ich ähm, gut finde in der Entwicklung für das Bewusstsein mit der Pille. Ähm, Genau, aber wie gesagt, ich kann mich jetzt bewusst nicht so daran erinnern. Ich weiß nur, es ging zack, zack, fünf Minuten und ähm, dann war ich auch schon wieder raus. Ich muss dazu aber auch sagen, ähm, natürlich, dadurch, dass ich das erstmal beim Frauenarzt war, was sie natürlich immer machen, ist äh, Thromboserisiko, ähm, da ein bisschen nachhaken, das müssen sie ja auch tun. Also da füllt man schon so einen Fragebogen aus mit Krankheitsbildern aus der Familie und sowas. Ähm, aber irgendwie war da, waren das jetzt rückblickend betrachtet völlig, das war völlig, ein völlig falscher Ansatz. Ähm, weil einfach ganz andere Themen relevant waren am Ende für mich mit anderen Krankheitssymptomen. Ne? Oder ich, ja, das ist, sie hätten auch gerade psychische Gesundheit, hätten die auch mit hinterfragen sollen, auf dem Zettel und ähm, noch ganz viel mehr andere Themen mit reinbringen sollen und vor allem natürlich ein Blutbild machen, ähm, die Hormone auch mal vorher vielleicht testen, ne? Ähm, solche Geschichten. Und nicht einfach, ja, ich meine, das ist ja, ähm, das sind synthetische Hormone und synthetische Hormone sind nie so wie unsere natürlichen Hormone. Und dann gibt es ja auch verschiedene und die wissen gar nicht, was wie deine Hormone natürlich gerade sind. Und dann verschreiben sie dir einfach irgendwelche aufgrund eines kurzen Gesprächs. Und das, das hat einfach, weder hat noch Fuß. Ähm, ja, so war es bei mir damals auf jeden Fall.
0: Mhm. Ich
1: wollte nur zwischendurch nach dem
0: Zuhörer halt Mut machen, dass man da vielleicht auch nochmal bei der Frauenärztin nachhakt. Und nochmal genauer auf dem Beipackzettel schaut, ne, was mhm. da so alles draufsteht. Damit man sich auch wirklich bewusst ist, was das alles für Nebenwirkungen haben kann. Genau. Mach mal weiter mit deiner Geschichte. es wird ja jetzt auch wichtig.
1: Ja, ja es wird sehr spannend. Ähm, wie gesagt, komplett äh, zusammengebrochen mit der Pille bin ich quasi im Alter von äh, 19 Jahren. Ähm, als mein Leben nach außen hin perfekt war und ich wusste halt echt nicht, warum ich weine und oder halt so Heulkrämpfe habe und irgendwie Stimmungsschwankungen und dann ging es halt auch los mit weiteren Sachen, die ich vorher nicht hatte. Also ähm, ich habe gefühlt jede Nebenwirkung auf diesem Beipackzettel einmal durchgemacht, aber erst nach fünf Jahren. Also nach fünf Jahren hat mein Körper gesagt, so reicht, ähm, jetzt reicht wirklich. Und wie du auch schon gesagt hast, was ich auch hatte, ich hatte auch Wassereinlagerungen. Ich habe teilweise bis zu fünf Kilo zugenommen zu meiner Periode hin, ähm, was halt wirklich... Und ich, nicht, weil ich mehr gegessen habe, sondern es war wirklich Wasser. Ähm, ja, dann, was hatte ich da noch alles? Brustschmerzen, ganz, ganz starke Empfindlichkeit. Ähm, also dem Körper wird ja permanent eine eine Schwangerschaft vorge ähm, vorgegaukelt, wenn du die Pille nimmst. Und so kann man sich das vorstellen. Also wie so eine Schwangere mit Wassereinlagerung, empfindlichen Brüsten und Stimmungsschwankungen. Und am liebsten wenn man, weiß ich nicht, ist man, man ist sauer, dann heult man, dann reagiert man über. Also ich ja, das kann man so vergleichen, wie mit einer Schwangerin, dessen die, äh, Hormone halt völlig durcheinander sind. Ähm, damit kann man es ganz gut beschreiben, denke ich. Genau, und dann habe ich halt auch gedacht, nee, das, also, das ist nicht normal, ähm, das, das muss an der Pille liegen. Ich meine, ich habe jetzt irgendwie sämtliche Symptome auf dem Beipackzettel und ich nehme, ich habe nie andere Medikamente genommen ähm, außer die Pille, Gott sei Dank, und ähm, habe mich dann weiter informiert und dann habe ich angefangen, in ähm, zu googeln, das ist auch mal ein bisschen kritisch. <lacht> man sollte niemals googeln, dann denkt man, man stirbt gleich. <lacht> Jedenfalls ähm, habe ich dann in sämtlichen Foren die schlimmsten Horrorgeschichten gelesen, sollte man vielleicht auch nicht unbedingt tun. Ähm, bin auch zur Frauenärztin hin, habe auch mehrmals die Pille auch gewechselt ähm, und das hat original gar nichts gebracht, nie irgendwas, weil es sind immer synthetische Hormone. Das, das war immer so der Rat der Ärzte. Ja, probieren wir mal eine andere Pille. Ich so, ist da dann irgendwas anders? Ja, nee, das ist eigentlich das Gleiche. Ich denke, so, ja, warum soll denn was anders sein, wenn da das Gleiche drin ist? Mhm. Ja, ist eine andere. Also das habe ich auch schon immer nie verstanden. Aber <lacht> gut. Ähm, ja, und dann habe ich, ich hatte damals einen Blog ähm, über tierversuchsfreie Kosmetik und war halt auf Instagram auch öffentlich unterwegs und habe auch so ja, Beauty, Lifestyle, sowas alles gemacht und hatte auch eine recht große Reichweite bereits ähm, 2015, 2014, 2015 und ähm, dann bin ich damit halt an die Öffentlichkeit gegangen ähm, über Instagram. Und dann ist was ganz Krasses passiert. Ich habe ähm, meine Erfahrungen geteilt. Ich bin, ich bin gar nicht mehr so ins Detail gegangen. Ich habe geschrieben, was ich ungefähr habe. Und ähm, dass ich halt ja leide, dass ich komische Stimmungsschwankungen habe, dass es mir körperlich auch nicht gut geht, dass ich so bestimmte Symptome habe, ob andere das auch haben, weil ich meine Community ja auch so ein bisschen kannte. Und das ist halt kein fremdes Forum. Ja, und dann, ähm, das war der Beitrag mit den meisten Kommentaren überhaupt. Ähm, ich glaube, da waren 111 Kommentare mhm. von Frauen. Ähm, alle haben sich gegenseitig auch dann äh, geantwortet. Und dann lief das, also es war wie so ein Chat auf einmal, wie so ein Chat. Und ich, und ich so, was geht denn hier ab, gerade unter meinem Beitrag? Wie viele Menschen betrifft es denn bitte von meinen Followern allein? so? Ne? Also, ähm, das, das hat mich so... Also, zum, ich weiß nicht, ich dachte, man denkt immer, man ist der einzige Mensch mit mit seinem eigenen Problem und bis man damit an die Öffentlichkeit geht und dann kommen alle und sagen, hey, ich habe das auch, hey, mir geht's genauso und dann fühlt man sich nicht mehr so alleine und dann ist der Austausch da und dann weiß man auch, okay, irgendwie es ist es schon berechtigt, dass man den Ärzten nicht vertraut, es ist berechtigt. Mhm. Ja, und dann ähm, habe ich mich halt sehr viel ausgetauscht, ich habe dann tatsächlich, eine, eine, weil das zu viel wurde, habe ich ähm, eine Facebook-Gruppe gegründet, ähm, Generation Pille oder beibal irgendwie so, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Auf jeden Fall war dann habe ich auch nochmal weiter meine Geschichte beschrieben und die anderen Mädels auch und die haben ähm, auch bei dem Instagram-Post, mein Profil war öffentlich, haben die ihre ganzen Symptome wirklich. Das ist ja auch so privat und teilweise auch wirklich ekelhaft. <lacht> die haben das alles da rausgehauen, weil die aus Verzweiflung, weil die sich so gefreut haben, dass man irgendwie auf Gleichgesinnte trifft, die halt das Gleiche durchmachen. Und dann war ich, ich war total geflasht davon. Ich dachte so. Also, das ist ein riesiges Thema und wie kann das sein? Und dadurch wurde ich halt bestärkt in meinem Gefühl, die Pille absetzen zu müssen. Obwohl, obwohl die Ärzte natürlich absolut dagegen waren. Nein, und Pille ist das Beste, was man machen kann, das beste Verhütungsmittel und überhaupt. Und das, die Symptome, ja, mein Gott, das, dann nimmt man halt eine andere Pille. und Also, es wird immer so runtergespielt von den Ärzten, ne? Und, ich meine, wenn, wirklich das Leben, wenn du wirklich leidest, du bist nicht mehr glücklich, du weinst, obwohl alles gut ist, ähm, deine, deine Psyche leidet, deine mentale Gesundheit, deine körperliche Gesundheit, die wird so viel Lebensqualität genommen durch durch, Fake, durch falsche Hormone. Das, das kann auch nicht sein. Das, das, ich finde das wirklich grob fahrlässig, dass, dass Ärzte, andererseits, sie wissen es halt auch nicht besser, die lernen es so, das ist halt das, das System, ähm, aber... Also es ist ein Unding. Ich manchmal frage mich auch, nehmen die selber die Pille? also Oder vertragen die das einfach? Ich verstehe es nicht. Also für mich ja. ist es ein Rätsel. Ich ja, es halt auch
0: ähm, sehr, sehr kritisch, weil es gibt ja auch gar nicht so viele, also es gibt ja eigentlich gar keine Langzeitstudien, ne? es gibt ja wirklich gar mhm. keine Langzeitstudien, die zeigen, okay, was macht denn die Pille, wenn man die 50 Jahre am Stück nimmt? Was passiert denn dann? Ne? Und ich finde das echt so ein bisschen, ähm, ja, man muss da halt wirklich mehr drüber informiert werden. Und bei mir war das damals auch so, als ich dann aufhören wollte mit der Pille, dass mir dann tatsächlich Angst gemacht worden ist, dass dann gesagt worden ist, ja, willst du denn jetzt schwanger werden? Mit solchen Fragen kamen die Genau,
1: da, genau die Frage habe ich auch bekommen.
0: Du, du denkst so, ey, was ist denn jetzt los? Ich bin, mhm. ich, oh, mir geht schlecht, ich habe Stimmungsschwankungen, meine Beziehung geht kaputt, deswegen ich ähm, habe Ausraster, obwohl mhm. das gar nicht zu meinem Wesen passt. Ich bin total neben der Spur, habe total kein Selbstwertgefühl mehr und kein Selbstwert. Ja. Mehr, obwohl ich gar nicht weiß, woher das kommt, bin ich so unzufrieden mit meinem Körper, obwohl ich den eigentlich auch vorher immer geliebt habe. Und ich wusste halt alles nicht, woher das aber noch kommt. Das waren so Fremdgedanken gefühlt. Und ähm, dann gehst du zum Arzt, bist eh schon voll fertig. Und dann sagt er dir: Willst du schwanger werden? Da geht er mit deiner tiefsten Angst, weswegen ja. du zusätzlich noch die Pillen nimmst. Dann natürlich nicht wegen nur so nicht nur wegen den Schmerzen. Und so. Ist ja auch ja. Ganz eine Frau wirklich nicht äh, schwanger werden möchte und dann zusätzlich genau. achten möchte. Und dann kommt der Arzt und sagt dir deine tiefste Angst. Willst genau. du
1: schwanger werden? <lacht> oh, ja, nicht. Das, wurde, <lacht> das wurde ich auch gefragt. Also ich kann das sehr gut nachfühlen. Ähm, man fühlt sich ja halt total vor den Kopf gestoßen. Man offenbart seine Seele, sein Herz. Seine, ich meine, das ist ja auch sehr privat, diese ganzen Symptome und alles, was dir durch den Kopf geht, auch gefühlsmäßig, dass du ähm, Unsicherheiten auf einmal bekommst, dass du nicht mehr, nicht mehr so ein Selbstwertgefühl hast. Tatsächlich, ähm, ich bin ein super, super lebensfroher Mensch und ähm, ich bin immer sehr positiv und so weiter. Und immer wenn ich die Pille nehme, ähm, ist das wie so, also fremdgesteuert. Einfach, als wenn man vom Teufel besessen oder sowas. <lacht> vollkommen, ja, vollkommen ja. fremdgesteuert. Ja. Und das kann es halt echt nicht sein. Ähm, ja, es ist wirklich schade und dass die Ärzte da auch so so unsensibel mit umgehen, wenn man dann schon sein Herz öffnet und dann bekommt man da so eine rationale Antwort hingeklatscht, willst du schwanger werden oder willst du schwanger werden? Und dann hm. denkt man sich so, ja, nee, ähm, gibt ja und vor allem, man denkt ja auch, okay, das ist ein Frauenarzt, der kennt die besten Methoden und ähm, das ist es halt, und dann bekommt man da sowas da von, lass geknallt, das ist halt ein bisschen schwierig. Ja, hm. und vor allem, es gibt ja auch wirklich viele andere Methoden und auch sichere Methoden. Und wenn aber der, der Facharzt da sitzt und sagt, ähm, das ist das Sicherste, wenn man nicht schwanger werden möchte, dann glaubt dann natürlich, ja, es ist die größte Angst einer jungen Frau. Haben, man, man geht zur Schule, man studiert, man macht eine Ausbildung, man ist gerade halt irgendwie noch in der Aufbauphase des Lebens und natürlich will man dann nicht irgendwie ähm, ja, ein Kind in die Welt setzen, äh, bevor man sein eigenes Leben dann nicht erstmal. Ähm, ja, in den Griff bekommen hat. Also, das ist, äh, du hast absolut recht. die triggern in dem Moment die größte Angst, obwohl sie eigentlich äh, ja, einfühlsamer sein sollten und auf einen eingehen sollten und vielleicht auch Alternativmethoden vorschlagen sollten.
0: Ja, und so an ist dieser das. Stelle vielleicht ist auch mal ganz wichtig zu ähm, erwähnen, dass auch alle anderen Verhütungsmittel wie Nuvaring ring oder ähm, Spirale, dass das auch alles Hormone sind. Und genau. Sie genau das Gleiche bewirken können. Das ist auch das, was dann der Arzt auch mir dann noch vorgegaukelt hat, dass er gesagt hat, ja okay, dann ist die Pille nichts für sie, weil ich habe halt so ganz viele Intoleranzen entwickelt.
1: Laktose,
0: Fruktoseintoleranz, oh ja, Histaminintoleranz, also ich hatte wirklich alles. Ne? Mm. Und ähm Seit, also das, ich bin mir so, so sicher, dass das von der Pille kam, so sicher, weil die halt ja komplett durch den ganzen Körper geht, man kann es halt einfach nicht beweisen, ist halt einfach so, da sind die Studien ja einfach noch nicht so äh, da, aber das Merkwürdige ist, seitdem ich die Pille nicht mehr genommen habe, habe ich diese ganzen Sachen nicht mehr gehabt, diese ganzen Intoleranzen waren weg zwischendurch ja. dann vielleicht, wenn man gestresst war, dass das dann nochmal irgendwie zurückgekommen ist oder so, ne, dass man dann empfindlicher reagiert hat, ist ja auch eine Stresssituation komplett normal, wenn man ein Magenmensch ist beispielsweise. Aber ähm, diese ganzen krassen Unverträglichkeiten, wo ich gefühlt nichts mehr essen konnte, sind komplett weg gewesen. Und ähm, was er dann ja auch gesagt hat, ja, nehmen Sie den nuva -Ring, ne, weil das ist ja auch nichts mit Magen zu tun. Der hat mir das zwar nicht bestätigt, dass es daher kommen kann, aber ich habe halt darauf bestanden, so dass er mir dann halt den Nuvarin verschrieben hat, ähm, wo ich dann aber auch wieder dasselbe Nebenwirkungen in Bezug auf die Psyche erhalten habe, natürlich. Ne? Und dann auch noch zusätzlich, ich weiß nicht, ob das vom Nuvarin kommt oder nicht, man kann da ja wirklich nicht so sicher sagen, aber ich habe dann halt auch noch so eine Zyste bekommen, das ne? ist auch sehr unangenehm. Also wie gesagt, also wenn ihr zum Beispiel jetzt oder wenn du da draußen jetzt die Pille nimmst und dir jetzt du denkst, ach ja, Pille ist schlecht, dann nehme ich mal den Nuva-Ring oder nehme ich mal die Spirale. Achtung, das sind genau die gleichen Hormone. Und da muss man dann halt echt ähm, nicht nur sagen, du, du böse Pille, sondern eigentlich, du, du böse Hormone müsste es eigentlich heißen, weil ähm, die alle im Endeffekt das Gleiche bewirken können. Ne? Das wollte ich nur mal an der Stelle nochmal kurz sagen. Ja.
1: Das ist ein super, super wichtiger Punkt. Ähm, ist mir gerade nicht eingefallen, aber gut, dass du es gesagt hast. Ja, absolut richtig. Das ist, war bei mir nämlich auch so. Es wurden dann halt Ausweichmethoden gesucht und ich dann immer so, ja, okay, aber das sind ja trotzdem so Hormone. Ja, aber das ist ja was anderes. Nein, das ist nicht. Es ist nichts anderes. Es sind künstliche Hormone. Ob du das schluckst, ob du das als Pflaster auf deinem Arm hast, ob du das irgendwie vaginal drin hast und es schüttet dort Hormone aus, es gelangt in deinen Körper. Es ist vollkommen egal, wie. Das ist es halt, ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ähm, es, also, wenn, falls sich jetzt jemand fragt, ja, was gibt es denn für Möglichkeiten? Äh, das ist absolut, also, das ist halt so eine, so eine Sache, das ist das einfachste und nur das schützt vor Geschlechtskrankheiten Kondome that's it. Und falls man das nicht mag oder irgendwie der Freund das nicht mag oder was auch immer, ähm, gibt es auch noch natürliche Familienplanung, das heißt, dass man guckt, wann die fruchtbaren Tage sind und ähm, dass man da so ein bisschen aufpasst und vielleicht nur in den fruchtbaren Tagen halt ein Kondom nimmt und dann halt natürlich auch so ein bisschen aufpasst, ähm, äh, auch drumherum, falls man das irgendwie gar nicht, äh, ja, gar nicht kann mit dem Kondom oder der das doof findet oder was auch immer. Ja. Und das ist auch so eine Sache, dass Männer dann, ne? also ähm, wir Frauen, also natürlich wir sind diejenigen, die schwanger werden, aber das ist natürlich, also es ist äh, die gleiche Verantwortung total und ähm, es gab mal äh, eine Studie und zwar wurde die, die äh, Pille für Männer getestet. Und die Studie wurde abgebrochen, weil die Männer Kopfschmerzen hatten. <lacht> ich ich habe diesen Beitrag gelesen und ich, ich konnte ich konnt nicht aufhören zu lachen. Und ich so, wir Frauen, wir, wir sterben hier halb, haben 75 Krankheitssymptome und, ähm, und nehmen das weiter oder das wird verharmlost und nicht ernst genommen. Und dann wird eine Studie bei mit Männern durchgeführt und dann haben die Armen ein bisschen Kopfschmerz und dann wird das, nee, das kann, kann man ja nicht auf den Markt bringen dann. Und das ist auch noch so eine Sache. Und zwar, ähm, ist die, ich weiß nicht wann genau, aber ich glaube vor 20 oder 30 Jahren in den 80ern? Ist die, wann, wann war das? Ich glaube, in den 80ern kam die Freiheit, oder? In den 80ern, genau. Ähm, kam die ähm, Pille halt auf den Markt und das war halt die Freiheit für die Frau. Und man muss halt sagen, die Pille ähm, der ersten Generation, die nehmen ja auch noch viele. Das, und ähm, das ist einfach so veraltet. Dieses ganze Konzept ist so veraltet. Und klar, es kommen auch neue, diese Mini-Pillen. Ich habe ja auch die Mini-Pille auch damals schon verschrieben bekommen, mit 14. Die soll ja wirklich ganz de dezent dosiert sein. Leute, diese Pille, dieses kleine Etwas, verhindert, dass ihr ein Leben gebärt. Das, mhm. das kann nicht ohne sein. Es verhindert den natürlichen Zyklus einer Frau. Das, da ist nichts, mini. Nix ist da minimal. Das ist, ja harmlos, das ist echt total. Ne? Also ja. man denkt,
0: ach so kleines Ding, das schluckst du mal. Ja, ganz ehrlich, vergleich das mal mit Drogen. Wie groß mhm. ist denn so eine tablette Ecstasy? Die ist auch nicht. Ja, groß, weißt, die kann ja
1: danke. Die
0: weg, Wie man <lacht> für euch, also da wirklich einmal aufzustehen und so wirklich diese, nicht die, dich von dem Namen oder von der Größe von etwas irgendwie so beeinflussen zu lassen, weil das halt echt alles schlimm ist. Und ähm, davon abgesehen, nochmal ganz kurz zu diesen Alternativmethoden, die du angesprochen hast, was ich auch sehr wichtig und gut finde, ähm, da vielleicht auch nochmal für dich, ähm, falls du dich da weiter interessiert, weiter reingehen möchtest, es gibt auch diesen DAISY-Computer heißt er, da kann man jeden Morgen seine Temperatur messen, ist halt auch super effektiv, hat auch genau die gleiche ähm, Sicherheit wie die Spirale tatsächlich, also genauso eine gute Verhütungsmethode wie die Spirale ähm, muss man halt einmalig zahlen und dann jeden Morgen die Temperatur messen und der gibt halt auch super Aufschluss darüber, ähm, ja, ob man jetzt fruchtbar ist oder nicht. Also nochmal so, wenn du jetzt so selber unsicher bist, wenn du deinen Zyklus nicht gut genug kennst und dann lieber am elektronischen Gerät vertraust, wäre das zum Beispiel auch eine Alternative, die man anbieten könnte. könnte
1: <lacht> Genau, sehr guter Tipp. Ich habe ich hab das auch mal gemacht mit ähm, mit Temperaturmessen. Das habe ich auch mal gemacht eine Zeit lang, genau. Das war auch ganz gut. Ähm, und was natürlich noch gibt, ist die Kupferspirale, die ist ja auch hormonfrei. Allerdings bin ich nicht so ein Fan davon, Fremdkörper im Körper zu haben. Mhm. Ähm, da, da kann ja auch einiges passieren, ähm, also ich kenne auch so ein paar Horrorgeschichten tatsächlich mit, dass sich da irgendwas verwachsen hat und so weiter, deshalb würde ich das jetzt nicht pauschal empfehlen. Man muss sich halt informieren, was das beste für einen ist und was ich aber auch sagen muss, auch jetzt während unseres Gesprächs, eigentlich muss man ja nach außen hin immer sehr neutral bleiben ne? und wir sind, ich muss das auch nochmal erwähnen, wir sind halt keine Fachärzte, wir sprechen aus unserer Erfahrung. Und das ist, ich weiß nicht, was mehr wäre ist, eine, ähm, eine Studie oder eine, eine theoretische These oder halt wirklich eine Erfahrung und Ergebnisse. Das muss man halt nochmal dazu sagen. Ähm, trotzdem, wir sind keine Ärzte. Wenn ihr Probleme habt, dann geht bitte erst zum Arzt. Guckt ähm, euch an, wie, wie der, wie einfühlsam der ist, ob er auf euch eingeht. Ähm, sprecht eure Probleme an. Und wenn ihr euch nicht ernst genommen fühlt, dann wechselt den Arzt. Und wenn ihr euch da auch nicht ernst genommen fühlt, dann habe ich einen Tipp für euch, und und zwar gibt es ähm, zwei ganz, ganz, ganz tolle Mädels, ähm, die haben einen Blog gestartet schon vor einigen Jahren, der nennt sich Generation Pille. Dort findet ihr zu jedem Thema, zu jeder Krankheit, zu jedem Symptom findet ihr dort ähm, Hilfe. Ihr könnt euch Das, äh, das sind ähm, Expertinnen auf dem Gebiet, das sind keine Ärztinnen, aber die eine ist Ernährungsberaterin, die andere, ich weiß gar nicht mehr, ehrlich gesagt, müsst ihr mal gucken, generationpille.de. Und ähm, als ich die Pille abgesetzt habe, ähm, habe ich mir das Buch gekauft von äh, der einen dort. Ähm, Bye-bye-Pille heißt das. Und das ist halt so eine Step-by-Step-Anleitung. Und da steht auch drin, was, was dein Körper gerade, wie er sich gerade regeneriert, wie du ihn unterstützen kannst. Ähm, aber ich glaube, dazu kommen wir sonst noch am Ende, weil meine Geschichte geht noch ein bisschen
0: weiter. <lacht> Ja, gut. ja, es ist ja auch voll wichtig, dass du zwischendurch auch ähm, ne, sagst, so, wo man sich dann nochmal ja. erinnern kann. Und es ist ja auch wichtig zu erwähnen, dass wir keine Ärzte sind und dass wir einfach hier in diesem Podcast einfach nur über unsere Erfahrungen sprechen und die Erfahrungen von unseren Freundinnen und einfach unserer, ja, unser Leben teilen. Natürlich können wir nicht Aufschluss darüber geben, inwiefern das jetzt für jeden Menschen auf dieser Welt genau das Gleiche, ob das für jeden das Gleiche bedeutet wie für uns. Und sicherlich können wir auch nicht alle Ärzte unter einem Kamm scheren. Das sicherlich auch mhm. gar nicht. Also es gibt bestimmt Ärzte da draußen, die anders sind und die gut sind und die cool sind. Aber ähm, das, das ist jetzt einfach bei uns beiden leider nicht so gekommen. Wir haben ganz andere Erfahrungen und das ist das, was wir jetzt auch nochmal betonen wollen. Ne? Genau.
1: Gut, dass du es gerade sagst, dass es auch andere Ärzte gibt. Und zwar ja, ähm, es gibt andere Ärzte. Tatsächlich, ich war ja so verzweifelt und habe das natürlich auch mit Freundinnen geteilt. Und eine Freundin von mir hat mir eine ähm, Ärztin empfohlen, die halt... Ähm eher Antipille ist. Und das habe ich halt das erste Mal gehört, dass irgendeine Ärztin, Frauenärztin Antipille ist. Also jedenfalls, sie guckt, was heißt Antipille? Also sie ist halt wirklich so, dass sie sich genau das Blutbild anguckt, die Hormone dann, dass sie das wirklich für jeden Menschen ganz individuell gestaltet und ausarbeitet, was dieser Mensch jetzt braucht. Und das ist halt eine ganz andere Herangehensweise. Ähm, diese Ärztin ist, ähm, hat eine Privatklinik. Dadurch ist es halt nicht von der, von der Kasse natürlich äh, bezahlt, was sehr, sehr schade ist. Ähm, ich, aber gut, für, ich weiß nicht, eine Stunde bei ihr oder sowas, wenn man wirklich mal gut beraten werden möchte, dann nimmt man vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht sind es 150 Euro, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, ähm, in die Hand und lässt sich dann einmal bei ihr beraten. Ähm, sie heißt Frau Dr. Dorothee Struck. Die hat auch einen, einen Blog und eine Website und auch einen YouTube-Kanal. Also ähm, das ist auch noch ein sehr, sehr guter Tipp. Ähm, und tatsächlich habe ich sie damals, ähm, ich hatte ja einen Blog über tierversuchsfreie ja Kosmetik und Lifestyle und Beauty und was auch immer und das Thema war aber so interessant für so viele und so intensiv und das hat ja eingeschlagen wie eine Bombe auf meinem ähm, Instagram-Account damals, dass ich gesagt habe, okay, ähm, ich hole mir jetzt eine Expertin ähm, ran und mache ein Interview mit ihr. Und ich habe tatsächlich, ähm, also aus zeitlichen Gründen haben wir das schriftlich gemacht. Das heißt, ich habe einfach nur Fragen aufgeschrieben und sie hat diese Fragen schriftlich beantwortet und das habe ich auf meinem Blog hochgeladen. Ähm, und sie war, ehrlich gesagt, sie war jetzt nicht irgendwie... Sie war sehr, sehr neutral, das ist auch richtig so, weil sie hat gesagt, man kann halt nicht äh, pauschalisieren, man muss jeden Patienten einzeln sich angucken und gucken, was für den, auf den passt. Ähm, sie verteufelt pauschal die Pille nicht, aber ähm, sie verschreibt sie eigentlich in 99% der Fälle nicht. Also ja, sie muss wahrscheinlich auch aufpassen, was sie sagt. Wer weiß, was da in den Ärztekammern abgeht. Also man weiß ja nie, was hinter ähm, verschlossener Tür alles noch passiert. Ähm, auf jeden Fall war ich sehr, sehr dankbar, dass sie sich die Zeit genommen hat und für dieses Interview, das hat auch äh, vielen geholfen. Genau. Ja, und mit 20 ähm, habe ich dann die Pille abgesetzt, äh, 2015. Und dann ging noch so eine kleine Horrorgeschichte los. Also ich habe halt wirklich fünf Jahre lang vorher durchgehend die Pille genommen und sie dann sch wirklich schlagartig abgesetzt. Und dann ähm, habe ich zwei Monate lang meine Tage nicht bekommen und habe mich immer unwohler gefühlt. Und ich muss aber dazu auch sagen, ich hatte in der Zeit... Ähm, ich war noch gar nicht auf dem spirituellen Trichter. Ich war sehr im Ego. Ich war sehr auf erfolgsorientiert. Ich, ich habe mich selber unfassbar unter Druck gesetzt, dass ich Erfolg haben muss, um was wert zu sein und solche Geschichten. Also es war auch eigener Psychostress. Und Stress manifestiert sich halt in Krankheit sehr oft. Und bei mir war es dann so, ich habe die Pille abgesetzt. Und zwei Monate später, ich habe meine Tage nicht bekommen. Und dann bin ich mit Schmerz ins Krankenhaus. Ähm, und dann wurde halt festgestellt, dass ich eine sehr große Zyste, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube am rechten Eierstock ähm, hatte, ähm, ich glaube sieben Zentimeter war die schon groß, eine Blutzyste. Ja, und ich mal so, oh mein Gott, was ist das, was soll das, ähm, was ist da in meinem Körper, was da nicht sein soll. Man, als ja, junge Frau, denke, also ich hatte, ich hatte vorher noch nie irgendwas und ich war auch noch nie, ich wurde noch nie operiert, ne, toll, toll, toll. Das war für mich irgendwie ziemlich schlimm. Und dann wurde ich auch, ähm, also dann war das Durchwort so, untersucht und dann haben einige Ärzte halt, ich, also ich lag da wirklich nackt, <lacht> und wiederum nackt. Und dann kam halt eine Ärztin rein, hat sich das angeguckt und ob das operiert werden muss oder nicht. Dann war sie sich nicht sicher, dann kam die nächste Ärztin rein, dann kommt noch ein Mann rein. Auf einmal hatte ich fünf Ärzte da um mich stehen. Und ich so, Leute, <lacht> das ist gerade ein ziemlich privater Moment, aber man wird ja auch so abgefrühstückt wie so ein Stück Fleisch. Also, naja. Wie auch immer, war nicht so schön. <lacht> ich so, ich und hier nur nackt, aber kommt alle bitte einmal rein, Tag auf eine Tür. Im wahrsten Sinne des Wortes, alle haben dann mal geguckt und ähm, sich beraten, also es war echt furchtbar. Und eine Ärzte hat da gesagt: Nee, das muss nicht unbedingt raus, das kann sein, dass es das von alleine platzt, tut, dann sehr doll weh, aber dann ist es weg, dann muss man wenigstens keine OP machen. Ich so, wie von alleine platzen, wie das tut weh, wie ich muss damit weiter rumlaufen mit irgendwie was da, was nicht stimmt in meinem Körper. Und ähm, die andere Ärztin meinte: Ja, nee, wenn es weh tut und dann sollte das schon raus. Und dachte ich mir auch so: Könnt ihr euch mal einigen? Also, es kann doch nicht sein hier. Das war das war so, ab diese Situation war so absurd mit diesen fünf Ärzten im Raum, wo sich wo sich zwar nicht einigen konnten, das war ganz <lacht> furchtbar. Jedenfalls ähm, habe ich dann, also da, der, ähm, das war die blonde Ärztin, die hat irgendwie, ich weiß nicht, die hat irgendwie, eine, hat besser auf mich gewirkt und vertrauenswürdiger und ich habe dann ähm, mich ja, auf ihren Rat verlassen und dann haben wir gesagt, nee, okay, es muss raus. Es hat ja auch hat beim Sex auch getan, deshalb für mich war das, also ich hätte das nicht drin lassen können, das geht einfach nicht. Ja, und dann haben die eine Bauchspiegelung gemacht ähm, und dann haben also quasi drei Stäbe kommen dann ja in den Bauch. Ähm, einmal die Kamera, die, ähm, um Luft reinzupumpen und ein, ein Absaugegerät, das ist halt absaugt, die Zyste. Ja, und dann werden die halt drei Stäbe da reingerammt in den Bauch. Es ist tatsächlich aber die schonste Operation. So werden ja oft ähm, ja oft irgendwelche Gewebe, Sachen entfernt, die nicht dahin gehören, wo sie wo sie sind. Ähm, genau, und das war ähm, ja nicht so schön. Ich war drei Tage im Krankenhaus, hatte unfassbar Schmerzen. Ich, ähm, es hieß eigentlich, nach drei Tagen darf ich gehen. Allerdings ähm, ist mein Blut nicht richtig abgeflossen. Und deshalb muss ich noch einen Tag länger bleiben. Und ich war einfach so verunsichert, weil ich dachte, okay, ich habe die Pille jetzt abgesetzt. Und dann kriege ich hier irgend so eine Zyste und liege jetzt hier im Krankenhaus. Und die Ärzte sind verunsichern mich irgendwie noch mehr. Und was zur Hölle ist denn los? Naja, dann habe hab ich auch mit den Ärzten gesprochen. Und die haben mir gesagt, dass es ähm, sein kann, dass mein Körper... Erstmal nicht, also nicht mehr klargekommen ist. Ähm, dadurch, dass ich die Pille ab, abgesetzt habe, ist mein Körper mit den Hormonen nicht mehr klargekommen. Er war völlig überfordert und hat dann irgendwie so eine so eine Ziste halt gebildet. Ähm, und das kann halt passieren. Und der einzige Weg, um Zysten zu verhindern, ist, die Pille zu nehmen. Ich so, äh, da, da drehen wir uns doch wieder im Kreis, aber ich, ich habe mich so, wirklich auf Deutsch gesagt, verarscht gefühlt. Ich so, das, das war doch die Ursache für die Zyste und dann, äh, hä? Naja. Jedenfalls ähm, habe ich dann irgendwie, er, er ja erstmal gemieden, weil das mich total angenervt hat alles. <lacht> Und ähm, danach war erstmal eine Verbesserung da, so, äh, mir ging es psychisch sehr, sehr schnell sehr viel besser, ich hatte keine Heulkrämpfe mehr. Ähm, ja, ich habe nach der OP habe ich extrem zugenommen. Ich weiß nicht, ob das zurückzuführen ist auf das Absetzen der Pille. Ich glaube, ich, ähm, ich habe halt auch Medikamente bekommen. Ähm, ich wurde mit äh, Cortison vollgespritzt und weiß ja nicht, was alles. Also es ist halt, ähm, kann, es kann auch sein, dass es durch die ganzen Medikamente war, dass ich äh, so aufgegangen bin. Aber ich habe natürlich auch aus, ich habe aus Frust auch viel gegessen. Es ist halt ja, so eine Zeit, natürlich, wenn sich die Hormone umstellen, ich weiß es halt nicht genau, ob es wirklich nur daran lag, dass ich die Pille abgesetzt habe, dass ich so zugenommen habe. Es kann sein, dass es halt alles zusammen war. Hormone durcheinander, die OP, die Medikamente, ähm, Unzufriedenheit. Alles, es kam einfach alles zusammen. Ja, und ähm, dann hat sich das allerdings, ich muss auch sagen, die ersten drei Monate hatte ich ähm, ölige Haut, ein bisschen Hautunreinheiten, auch fettige Haare schneller und sowas. Aber das hat sich nach drei Monaten eingependelt. Und das passiert, weil der Körper entgiftet. Das muss ja rauskommen. Und deshalb man denkt erstmal so Gott wie sehe ich denn aus ich sehe nicht gesund aus oder meine Haare werden ich kriege Pickel das kann ja nicht gut sein die Pille abzusetzen Leute euer Körper entgiftet lasst mhm. euer Körper in Ruhe die Schadstoffe heraustransportieren <lacht> so. das war auch so eine Erfahrung die ich gemacht habe ähm, ja ich weiß nicht äh, wie ging es dann noch weiter ähm, ich habe mir so ein paar Notizen hier gemacht ähm, genau und ich habe sie ja im April 2015 äh, abgesetzt und ich würde sagen, ähm, so komplett mit allen Sachen, Nervkram, Sachen durch, war ich dann ab 2016, ab Anfang 2016 und da ist tatsächlich ähm, etwas passiert und zwar ähm, und nee, ich muss immer nur da, äh, die Zeit davor gehen, ich war halt die ganze Zeit mit der Pille und auch die Zeit kurz nach dem Absetzen war ich halt psychisch total labil und depressiv und habe meinem Freund das Leben glaube ich auch zur Hölle gemacht damals <lacht> und, ähm, ja, 2016 haben wir uns getrennt. Ähm, ich, ich war auch einfach voll, voll anstrengend, aber es gab noch, also wir haben es auch auseinander gelebt, einfach es gab mehrere Themen. Jedenfalls ähm, war das ganz krass, weil ich hatte wirklich einen Grund, in dem Moment hatte ich einen Grund, traurig zu sein. Ich hatte einen Grund, total schlecht drauf zu sein, depressiv zu sein und ich meine, eine Trennung habe ich durchgemacht, ich war zwei Jahre fast mit dem zusammen und, ähm, und dann habe ich halt gemerkt, dass ich, dass mein Körper wieder normal arbeitet ohne Pille, ab 2016. Ähm, und zwar bin ich nicht in ein tiefes Loch gefallen. Klar, zwei Wochen lang geweint oder irgendwie ein bisschen Liebeskummer. Aber es war alles im Rahmen. Ich bin in kein Loch gefallen. Ich habe mich auf die Arbeit konzentriert. Ich habe viel gelacht. Ich war glücklich. Und nicht so, hä, warum bin ich jetzt so happy? Das ist gerade voll die schlimme Phase, so nach außen hin. Und ähm, ich komme voll gut damit. Klar, psychisch. Und früher, es gab nicht mal Gründe und ich habe geheult. Was ist das? Das kann doch nicht sein. Und das war der Moment, wo ich gemerkt habe, wie ich wieder ich selbst war ohne diese Pille. Ich war stark. Ich war tapfer, ich war positiv, zuversichtlich, selbstbewusst, voller Selbstvertrauen. Ich war ein anderer Mensch. Also ich war wieder ich selbst einfach. Und dieser Kontrast, das hat mir so die Augen geöffnet. Und deshalb wollte ich nie wieder die Pille nehmen. Nie, nie wieder. Ja, und dann, das ist nämlich auch eine Sache, die sehr gerne passiert. Und das ähm, darf euch bitte nicht Angst machen, wenn es passiert. Das werdet ihr bestimmt auch, ähm, falls ihr das googeln werdet mit Generation Pille, werdet ihr das auch da nachlesen können. Und zwar kommen alle eure Symptome zurück, die ihr als junge Frau oder junges Mädchen hattet, ähm, weil ähm, die Symptome werden ja durch die Pille nur überdeckt. Und übrigens hört die Gebärmutter auf zu wachsen in dem Moment, wo ihr die Pille nehmt. Und sobald ihr sie absetzt, also ist keine Sorge, wächst die Gebärmutter wieder auf die normal, also wächst sie weiter bis zur normalen Größe einer erwachsenen Frau. Das ist auch so eine Sache, wo ich denke, was die Pille da alles beeinflusst, ne? also, dass die Gebärmutter aufhört zu wachsen. Das, ist auch, das weiß auch kaum jemand. Ähm, also ich den Faden irgendwie verloren. wo war ich denn gerade? Ähm, also was dann
0: kam, dann kamen ja die Symptome doppelt und dreifach. Also das ja ja genau genau die Symptome.
1: <lacht> genau da waren wir. Ähm, ja und zwar kommen halt die Symptome, die du ähm, als junges Mädel hattest, können halt zurückkommen. Und bei mir waren das halt die Unterleibsschmerzen. Ähm, und äh, in dem Blog Generation Pille wird viel darüber berichtet, dass Mädels äh, die früher Akne hatten und deshalb die Pille genommen haben, dass sie auf einmal wieder akne bekommen, weil der Körper. Das ist halt ähm, das ist die Pubertät. Dein Körper muss durch die, durch die Pubertät durchlaufen. Du bist eine heranwachsende junge Frau damals gewesen und du hast, deine, ähm, du hast dein, dein Wachstum gestört mit der Pille. Du hast es gestoppt. Du hast es einfach gestoppt mit der Pille. Und dadurch ist es, ist es völlig normal, dass wenn du, ähm, wieder die, wenn du die Pille weglässt, die Gebärmutter wächst wieder normal weiter. Und dann wirst du erst zur Frau. Dann erlaubst du dir deinem Körper ähm, das erste Mal wieder frei zu wachsen zur Frau heranzuwachsen und dann aus dem Grund kommt das Ganze, kommt die Pubertät zurück. Akne, unterleibschmerzen was auch immer. Ähm, es ist aber, ihr müsst da durch, haltet durch. Manche ähm, halten nicht durch und nehmen die Pille dann doch wieder. Das ist das Schlimmste, was man machen kann, weil das steigert das Thromboserisiko, wenn man dann immer hin und her ne? ähm, macht, also deshalb, man muss da einmal durch und bei mir war es dann wirklich mit den Unterleibschmerzen es wurde unerträglich. Ähm, irgendwann, sehr viel später bin ich auf den Trichter gekommen, dass es halt ähm, auch also, dass jede Krankheit natürlich auch äh, psychisch bedingt ist oder halt, dass unser Körper uns was damit sagen möchte. Und bei mir ist es das Sakralchakra, was gestört ist ähm, durch bestimmte Ereignisse in der, in der Kindheit oder auch in der Jugend und bestimmte Glaubenssätze und so weiter. Ähm, das ist aber nochmal ein anderes Thema für sich, aber damit will ich einfach sagen, dass, ja, unser Körper will uns etwas damit sagen. Es ist nicht normal, wenn man ähm, sich nicht wohlfühlt oder wenn man Krankheitssymptome hat. hat. Äh, jeweils kam das bei mir zurück, weil es halt nur überdeckt wurde durch die Pille. Ja, und dann war ich erstmal ein bisschen verzweifelt. Ich bin der, auf der Arbeit viel ausgefallen, ähm, teilweise zwei oder drei Tage. Also einmal im Monat habe ich auf jeden Fall gefehlt, weil ich wirklich gestorben bin, wie damals, ähm, wie, wie damals äh, in einer, in einer ja, frühen Kindheit, würde ich schon sagen, in einer frühen Jugend. Mhm. Ähm, und das fand ich auch ganz furchtbar. Und zwar, ich hatte wirklich ein, das schlimmste Krankheitsbild. Ich hab, mir war übel. Ähm, ich ja, ich hatte solche Schmerzen, ich hatte Fieberattacken, ich, ich habe gezittert, ich, ich konnte kaum normal atmen, ähm, ich hatte solche Krämpfe, das war wirklich schlimmer als jede Grippe, schlimmer als, ähm, ja, Schli Grippe kann man, glaube ich, ganz gut nehmen und das war halt das, was auch passiert Und zwar von meinem Arbeitgeber durfte ich mir dann anhören, kann ja nicht sein, weil du deine Tage hast, dass du ausfällst, das geht, also jede Frau hat ihre Tage und ich denke so, ja, ich habe aber ein Krankheitssymptom und damals habe ich mich davon natürlich total einschüchtern lassen ähm, und dachte so, ja, okay, irgendwie, ähm, also die dachten echt, dass ich zu Hause mein meinen Tage habe. So. Mhm. Also ich habe mich überhaupt nicht ernst genommen gefühlt. Ich hatte wirklich schlimme Symptome. Ich habe mich wirklich absolut, ich war bettlägerig. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich konnte nichts tun. Und ähm, wurde da quasi noch fertig für gemacht. Und das hat mich natürlich noch mehr um die Unsicherheit gebracht, Leistungsdruck und so weiter. Also die Reaktion war wirklich nicht nett, nicht schön. Und man sollte halt wirklich immer... Ähm, ja, das, das Ernste nehmen, ähm, wenn Leute sagen, hey, mir geht's nicht gut oder hey, ich habe hier was. Und äh, es gibt halt ein Krankheitsbild, das nennt sich Endometriose. Und auf einmal hatten meine Symptome einen Namen.
0: Mhm.
1: So, Endometriose ist eine Krankheit, ähm, bei der sich außerhalb der Gebärmutter Schleim bildet. Und dieser Schleim blutet bei jeder Menstruation mit. Das ist unfassbar schmerzhaft. Das sind die Krämpfe. So, und diese Schleimproduktion... Ähm, also Körperbildschleim, das ist noch so ein Thema, bisschen Thema Ernährung und so weiter. Ähm, ich habe immer unfassbar viel Milchprodukte gegessen. Ähm, mich nicht, ich habe mich ich hab auch mich mit Ernährung nie viel gekümmert. Ich habe sehr viel Eiweiß, tierisches Eiweiß auch gegessen. Und in dem Moment, wo ich, ähm, ich habe schlank im Schlaf gemacht. Ich hatte ja so viel zugenommen in der Zeit nach, nach dem Krankenhausaufenthalt. Und dann habe ich ähm, 2016 angefangen mit schlank im Schlaf. Und im schlank, bei schlank im Schlaf geht es halt darum, dass man abends ähm, nur tierisches Eiweiß essen darf und ich habe wirklich Unmengen an tierischem Eiweiß gegessen äh, und dadurch wusste ich nicht, dass meine unter dass das meine Unterleibskrämpfe halt verstärkt. Die waren ja gar nicht so schlimm, da ich die Pille abgesetzt habe, aber sie wurden immer schlimmer auch durch die Ernährung. Ja, wusste ich nicht. Ähm, ich habe auch noch dadurch eine Laktoseintoleranz entwickelt ähm, durch, äh, diese tierisch, äh, durch diese tierisch durch dieses viele tierische Eiweiß am Abend. Also kam irgendwie alles zusammen und ähm, ja, das hat das hat halt ähm, die St also ihr könnt euch What the Health mal gucken auf Netflix kennt wir schon einige da wird halt auch gesagt dass ähm, durch Fleisch und Milchprodukte ähm, wird im Körper Schleim gebildet und ja Krebs wird äh, das Krebsrisiko steigt und so weiter und bei Frauen ist es halt ist sogar Endometriose wird ganz ähm, spezifisch äh, oh Gott, spezifisch benannt ähm, in dieser Doku und die habe ich auch erst Jahre später gesehen. Also Jahre später habe ich erst alles alle diese Puzzleteile mal so zusammengefügt, ne? wie das so zustande kam. Ja, ähm, und dann war, wusste ich alles nicht. Und dann bin ich mit, mit meiner Unwissenheit, mit meiner Verzweiflung wieder zum Frauenarzt gegangen. Das war ein der größte Fehler, glaube ich, den ich immer gemacht habe. <lacht> ähm, ich, ich hatte das Bewusstsein nicht. Ich wusste nicht, dass es an der Ernährung liegt. Ich wusste nicht... Ähm, was weiß ich? Also konnte ich mir alles nicht zusammenreimen oder das, ich wusste auch damals nicht, ähm, dass es das alles zurückkommen kann, wenn man die Pille ähm, absetzt, ne? so dass man das nochmal durchmachen muss mit dem Wachstum. Ja, und dann saß ich aber bei Frauenärztin völlig verzweifelt, ähm, aber psychisch äh, völlig gesund, glücklich, lebensfroh, <lacht> selbstsicher, <lacht> mhm. aber körperlich nicht gesund. Saß ich bei ihr und sie sagt ja. Ähm, das, äh, also sie hat gesagt, ähm, falls sie Endometriose haben sollten, ähm, wie, wie war denn das noch? Also ich hatte halt unfassbare Angst, dass ich diese Krankheit habe, weil das halt ähm, immer weiter und nachher wirst du aufgeschnitten, das wird dir entfernt und das kommt wieder zurück. Also es ist ja halt wie so ein Tumor, der immer wieder kommt. Es ist ganz, mhm. ganz furchtbar und ich hatte so Angst, dass ich das habe. Und sie hat halt gesagt, dass der einzige Weg, um das festzustellen, ist, das finde ich auch so krank, in der, ich meine, in welchem Jahr leben wir? Ähm, der einzige Weg, um eine Endometriose festzustellen, ist eine Bauchspiegelung. Das heißt, die gleiche Operation, die ich damals mit der Zyste hatte. Und ich so, nee, ich lasse mir nicht wieder drei Stäbe durch den Bauch schieben. Also, tut mir leid, das mache ich nicht. Beziehungsweise, ich war sogar bereit dazu, weil ich Gewissheit haben wollte. Und die Ärztin hat dann gesagt, nee, ich, ich werde ähm, sie nicht äh, dem Risiko aussetzen. Und ich werde ihnen lieber die Pille verschreiben. Und ich so, boah, nee, nicht das schon wieder. Das heißt, ich stand vor der Entscheidung, ähm, habe ich jetzt, also, die OP und die OP-Risiken und wieder ein OP-Aufenthalt und wieder diese Medikamente und wieder, was weiß ich. Ähm, und das war für mich ein ganz schlimmes Erlebnis. Ich wollte das nie wieder. Oder halt die Pille. Und sie hat gesagt, das ist eine andere Pille. Die ist mit ganz viel Progerosteron. -Pro -Pro ich weiß gar nicht mehr, ob das so, ob das so heißt. Ähm, und das verhindert halt die Steinbildung oder bildet das, also macht das ein bisschen zurück und sowas. Und ich so, ja, okay, ich habe ihr vertraut. Sie ist die Ärztin. Fehler, Fehler. <lacht> so, weil ich, ich, hätte einfach meine Ernährung umstellen sollen. Ich hätte ähm, auf, auf die psychische Ursache kommen müssen. Ich habe aber auf die Ärztin vertraut. Ich habe rational gedacht. Ähm, ich bin, ich habe nicht intuitiv ähm, gehandelt. Gar nicht. Ich bin, ich habe hab mit meinem Verstand gehandelt und nicht aus dem Herz und nicht aus der Intuition heraus. Ja, und ähm, ein, wenige Monate später, beziehungsweise gar nicht so, ich glaube, das war im Mai 2017. Ähm, dann habe ich sie wieder genommen, das war, da war auch das Gespräch mit der Ärztin, davor war ich ein glücklicher Mensch, <lacht> so, äh, jahrelang, be be beziehungsweise von 2016 bis, oder gar nicht wahr, von 2000, April 2015 bis April 2017 war ich pillenfrei, so, dann habe ich sie im Mai wieder angefangen zu nehmen und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ich war mit meinen Eltern ähm, auf Kreta, es war ein wunderschöner Urlaub und ähm, ich habe auf der Arbeit äh, Monate davor alles gegeben. Wir waren völlig unterbesetzt. Ich war völlig, ich war völlig äh, unter Strom. Monate davor sehr, sehr intensiv. Und in dem Moment, wo man so unter Strom steht, merkt man das gar nicht. Man funktioniert einfach. Und dann im Urlaub, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ähm, fährt der Körper komplett runter. Mhm. Also in dem Moment, wo man halt komplett zur Ruhe kommt, der Körper zur Ruhe kommt, kommt, kommt alles raus. <lacht> der ganze Stress macht sich bemerkbar und da war ich mit meinen Eltern in diesem wunderschönen Urlaub an diesem wunderschönen Ort mit meinem kleinen Bruder noch und ähm, alles war perfekt ich habe wunderschöne Fotos gemacht, ich hatte auch gute Laune Urlaub, natürlich war gute Laune ähm, und dann war ich aber tatsächlich ich habe mich gefühlt wie ein 80-Jähriger mhm. ich habe ich hab in dem Moment, ich glaube, wann waren wir denn da im August? Nee, wann waren wir denn in, in, auf ich glaube, ich weiß nicht, zwei, drei Monate nachdem ich angefangen habe, wieder die Pille zu nehmen und ich habe das wie ein 80-Jähriger. Ich habe nur geschlafen, ich hatte Kreislaufprobleme. Ich weiß auch, an einem Tag waren irgendwie, es war jeden Tag irgendwie 31 Grad, aber ich meine, 31 Grad vertrage ich auch sonst. Und ich weiß, ich hätte, das war an einem Abend, und ähm, mein Kreislauf ist dann gekracht. Ich muss, ich bin aufs Zimmer, wie eine alte Frau, <lacht> vom Abendessen aufs Zimmer und ähm, ich konnte nicht, ich konnte nicht nichts mehr. Es hat sich alles gedreht, ich... Ähm, ich lag da echt und musste erstmal klarkommen und am nächsten Morgen ging es mir auch nicht gut und ich lag einfach komplett flach, glaube ich, irgendwie drei Tage am Pool oder auch im Schatten dann extra und ich so, das kann doch nicht sein, ey, dass es mir so schlecht geht gerade. Ich fühle mich wie wie, wie eine 90-Jährige oder 80-Jährige. Ja, und dann dachte ich schon so, hm, ob das an der Pille liegt, kam der Gedanke natürlich wieder. Ne? Und ich war aber gefangen in einer Situation, entweder hast du deine Krämpfe, weil die Krämpfe waren auch schlagartig weg, das muss man auch dazu sagen, das Symptom, das Symptom war behoben, die ja. Ursache natürlich nicht, ne? Ich hatte halt die Entscheidung, entweder fühlst du dich, keine Ahnung, nicht gut oder du leidest richtig und mit Schmerzen. Also entweder körperlicher Schmerz oder halt mal so Tage, wo man halt Kreislaufprobleme hat oder was auch immer. Ja, und damit, dabei blieb es aber nicht bei diesen Kreislaufproblemen. Ich habe dann, ich glaube, das war im August 2000, das war, beides, war das beides im August? Ja, das war, glaube ich, beides im August 2017, habe ich einen Mann kennengelernt. Und ähm, ich habe ein bisschen habe ich darüber schon erzählt in der letzten Podcast Folge. <lacht> Jedenfalls ähm, kamen dann halt diese ganzen Symptome von damals zurück. Ne? Also Unsicherheit und ähm, Selbstzweifel und ja kein gutes Selbstwertgefühl und ähm, depressive Verstimmungen, Stimmungsschwankungen, gar nicht mehr man selbst sein, hormonell völlig durcheinander sein. Und dann kam das dann alles zurück, aber ich habe das gar nicht so darauf, auf die Pille dann gar nicht so bezogen. Ich dachte, es ist vielleicht, ähm, weil mit ihm gab es auch viele Reibereien und Streitpunkte und ich dachte, weil er mir so wichtig ist, fühle ich mich so schlecht oder was auch immer. Ich habe das so ein bisschen auf ihn auch gemünzt. Ähm, letztendlich, ich glaube, hätte ich die Pille damals nicht genommen, wären viele Dinge anders verlaufen. Ähm, jedenfalls ähm, es ist dann wenn ich im Dezember 2017 komplett, und obwohl ich doch, Dezember 2017 bin ich komplett zusammengekracht. Das war am 31. Dezember, das war in einer Silvesternacht. Ähm, da hatte ich meine erste Panikattacke, die ich jemals hatte in meinem Leben, eine richtig, richtig schlimme, darüber habe ich auch schon erzählt in einer letzten Podcast-Folge ähm, mit Simone zusammen. Und äh, ihr könnt euch das sonst da auch nochmal genauer anhören. Ich will da gar nicht mehr so viel drauf eingehen, weil ich habe das ja schon erzählt gehabt. Äh, jedenfalls kamen dann richtig schlimme Angstzustände, die ich sie in meinem Leben noch nicht hatte. Ähm, Panikattacken, ähm, Depressionen. Heulkrämpfe, wo ich wirklich nicht mehr aufhören konnte zu heulen. Ich hatte auch sehr, sehr viel Stress mit, mit dem Mann, ähm, beziehungsweise wir waren einfach, es war einfach so eine to ganz toxische Beziehung. Ähm, es kam alles zusammen und halt auch die Überarbeitung ähm, mit meinem Blog damals. Ich habe immer doppelt gearbeitet, Vollzeit ähm, ähm, in der Finanzabteilung und also 40 Stunden die Woche, oh, okay, okay, jetzt lüge ich 38, glaube sind es. Ähm, dann halt noch immer mein Blog gehabt und ich war das immer noch sehr erfolgsorientiert, immer noch sehr. Ich muss irgendwie Erfolg haben, um, oder ich habe mich auch sehr viel verglichen und so weiter. Das habe ich auch alles in der letzten Folge erzählt. Aber es kam alles zusammen: toxische Beziehungen, Überforderungen, ähm, hormonell komplett am Ende. Und ich war ja sowieso schon, ich stand ja sowieso schon unter Stress, beruflich, in der Beziehung, ähm, vom Selbstwert her und sowieso schon unter Stress und wenn dann der Körper nicht richtig funktioniert, mein Körper hat nicht richtig funktioniert, das könnt ihr wunderbar nachlesen in einem Buch Bye Bye Pille, wie die Pille eure Organe beeinflusst. Ich habe nämlich ähm, dann natürlich, ich war beim Arzt, ich war bei vielen, ich war bei sämtlichen Ärzten dann mit meinen komischen Symptomen, mit meinen Panikattacken und dann habe ich halt ähm, ja herausfinden wollen, was im Körper bei einer Panikattacke passiert, welche Organe überhaupt dafür zuständig sind und ähm, das passiert, wenn das Stresshormon Cortisol ausgeschüttet wird. Und man in einen ähm, Fight-Flight-Modus gerät, das heißt, du, willst, ähm, du musst kämpfen oder flüchten. Das ist, eigentlich ähm, hat man so eine Panik, wenn ein wildes Tier vor dir steht. Diese, ähm, der Fight-Flight-Modus äh, ist ähm, ein Überlebensmechanismus, den wir Menschen evolutionsbedingt immer noch haben. Ähm, ja, evolutionsbedingt halt, früher haben wir den gebraucht, aber wenn ich im Büro sitze vom Computer, dann fight, was, Wen soll ich bekämpfen, wo soll ich wegrennen, weißt du? Also ja, und mein Körper, ähm, äh, dieses Cortisol schießt aber so, es ist so ein Adrenalin und dein Körper weiß gar nicht, was er damit machen soll, also Panik, schwitzige Hände, du zitterst am ganzen Körper, du hast Herzrasen und denkst, du kriegst eine Herzattacke, ähm, du heulst, diese Energie muss ja irgendwie dein Körper verlassen, du, weil du, du du kämpfst nicht mit diesem wilden Tier und du rennst auch nicht vor dem, du, diese dieses Adrenalin kann nicht ausweichen, wenn du vor dem Bildschirm sitzt, ja, also wirst du halt völlig panisch. Und das ist eine Panikattacke. <lacht> so. Ähm, und ich dachte auch, okay, jetzt drehst du völlig am Rad, jetzt ist alles vorbei. Ähm, sämtliche Ärzte wieder aufgesucht und dann war ich natürlich auch wieder beim Frauenarzt, weil ich habe ich hab gesagt, das muss an der Pille liegen. Es, ja, ich habe viel Stress, aber ich hatte schon oft Stress in meinem Leben und ich habe es trotzdem bewältigt. Ich, in der, ich hatte eine wirkliche, war zwei Jahre, damals 2016 war die Beziehungsende und ich habe eine Trennung mit Leichtigkeit äh, überstanden. Das war alles cool, weil ich ich selbst war. Und ich dachte, das kann nicht sein, es muss an der Pille liegen. Ja, und dann bin ich ähm, wieder zum Frauenarzt, ähm, zu, äh, zur gleichen Ärztin, ähm, mit der ich das Endometriose-Thema auch besprochen hatte. Und wie gesagt, bis zu dem Zeitpunkt äh, wusste ich immer noch nicht, ob ich das habe oder nicht, weil ich die OP nicht gemacht habe. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, das ist auch nicht trag Auch dieses Leid ist nicht tragbar. <lacht> ähm, ich muss die Pille absetzen. Die Ärzte haben gesagt, nee, wenn sie die Pille dann wieder nehmen, dann steigert das, das Thromboserisiko, sie sind mir davon abgeraten. Ich weiß noch, ich saß so heulend in diesem Wartezimmer und ich habe auch vor ihr geheult, sie war völlig überfordert damit, dass ich ähm, dass ich so viele Emotionen gezeigt habe. Das war nicht nur Verzweiflung, es war halt, weil ich komplett von den Hormonen beeinflusst war und komplett von diesem Stress äh, gesteuert war. Ähm, übrigens auch die Leber, die Nieren, die Nebennieren, alles wird ähm, davon beeinflusst und beeinträchtigt und dadurch... Ähm, also in den Nebenmien, steht ja, glaube ich, auch Cortisol. Ich weiß es nicht mehr genau, ich habe das Buch das schon lange her, als ich das gelesen habe. Jedenfalls, es passiert ja chemisch wirklich, ganz, es passiert etwas in eurem Körper, ihr bildet euch das nicht ein, wenn ihr Depression oder Panikattacken habt, es passiert etwas. So, und das ähm, verstehen ja auch viele Leute. Und ich denke, so, ja, blöd, schlechte Laune. Nein, es, ich, es passiert chemisch etwas, Leute. So, jedenfalls ähm, saß ich dann bei ihr im Wartezimmer heulend wie ein Schlosshund und ähm, sie hat gesagt, ja, nee, also einer Pille kann das ja nicht liegen. Und ich. <lacht> Ich habe ja schon so viele Erfahrungen gesammelt. Wie kann man das verneinen? Es tut mir so also wirklich, also jetzt ist wirklich Schluss, ne? Wie kann man das verneinen? Okay, es kann sein, dass es das einige Frauen vertragen, aber ich gehöre offenbar zu, dem, zu einem besonderen Fall, der es nicht verträgt. Oder man fühlt sich auch so als Einzelfall, was gar nicht so ist, wenn man dann mit anderen Betroffenen spricht, ne? Aber die Ärzte stellen das dann halt so da ist, wenn man der einzige Mensch der Welt ist, der das hat, was überhaupt nicht stimmt. Ähm ja, und dann hat sie mir ein Heft hingehalten, ähm, psychische Betreuung oder ich weiß nicht, Psychotherapie und ich so, ja, danke. <lacht> und ich, ich bin dann auch, also ich, Psychotherapie, ich, ich äh, glaube, dass, es, dass jeder Mensch das machen sollte, ehrlich <lacht> gesagt, oder dass jeder Mensch einen Therapeuten haben sollte. Psychotherapie ähm, in dem Sinne ähm, sollte man nicht machen, weil das auch schon 100 Jahre alt ist ähm, vom System her und nicht erneuert wurde. Also da sollte man sich auch lieber Spezialisten suchen oder Heilpraktiker wie auch immer, weil deine Vergangenheit wird komplett aufgearbeitet und halt nicht auf, ähm, auf dem Stand äh, der heutigen Zeit, sondern aus von Lehrbüchern von sonst, äh, von sonst wo, ähm, weil bis das in die Lehrbücher gelangt, das neue Wissen dauert, das glaube ich, zehn Jahre. Und was passiert in zehn Jahren alles? Das mhm. muss man sich halt auch nochmal überlegen. Deshalb ähm, ja, informiert euch genau, zu welchem Therapeuten ihr geht. Aber generell glaube ich, dass jeder jede Mensch das gut tun würde. Man sollte sich dafür auch nicht schämen. Ähm, ich bin da völlig selbstverständlich hingegangen. Es ist mir völlig egal. Ich will Hilfe haben. Und ich habe dem Arzt auch von der ganzen Geschichte erzählt mit der Pille und er hat gesagt, äh, nicht dem Arzt, dem, dem Therapeuten. Und der hat gesagt, ähm, das Erste, was sie machen, ist bitte die Pille absetzen und dann reden wir weiter. Ja, und das war dann nicht mehr notwendig. <lacht> <So>. <lacht> ja, das ist die Geschichte. Ich habe ähm, die Pille abgesetzt gegen den Rat der Frauenärztin 2018, im Februar, glaube ich. Genau drei Monate später waren die psychischen Symptome weg. Hm. Sie waren weg. Und drei Monate ist so eine, so eine typische Zeitspanne für Hormone, dass ähm, sie aus dem Körper gelangen. Ja Leute, das ist meine Geschichte. Ähm, ich, äh, ich freue mich, wenn ihr irgendwas daraus nehmen könnt. Ich will die Pille, wie gesagt, nicht pauschal verteufeln. Ich bin nun mal kein Arzt. Ich erzähle nur von meinen Erfahrungen. Und es waren sehr intensive Erfahrungen über sehr viele Jahre hinweg. Und ähm, ich bin jetzt seit ähm, ja, Februar 2018 bin ich pillenfrei also ich weiß nicht, anderthalb Jahre jetzt wahrscheinlich schon. Ich ähm, bin wieder ein glücklicher, selbstbewusster, normaler Mensch, ohne Unreinheiten, ohne Zysten. <lacht> ja. Mit einer gesunden veganen Ernährung oder ich will, vegetarischen Ernährung. Also ich bin sehr, sehr viel durch Generation Pille und Bye-Bye-Pille, das Buch, bin ich sehr stark auf ein Thema Ernährung und ähm, gegangen. Und ich beschäftige mich ja schon sehr lange mit Spiritualität. Und dann bin ich auch sehr, sehr tief in die Themen ähm, ja, spirituelle Heilung gegangen. Und dadurch habe ich auch das Thema mit den Unterleinschmerzen für mich ähm, sehr gut lösen können. Ich habe immer noch am ersten Tag ähm, Schmerzen. Allerdings komme ich jetzt mit, ich weiß nicht, zwei Ibus e aus. Und früher waren es dann irgendwie sieben. <lacht> also Und halt nur am ersten Tag habe ich immer noch ein bisschen Unwohlsein. Einen Tipp habe ich noch für euch. Das ist super, super wichtig. Das wusste ich nämlich auch nicht. Ähm, ihr müsst, äh, wenn ihr wirklich starke Krämpfe habt, dann müsst ihr die äh, nicht die Pille, <lacht> falsch, dann müsst ihr die ähm, das Schmerzmittel äh, sofort einnehmen. Weil wenn ihr bereits die Krämpfe habt und dann schluckt ihr ähm, Ibuprofen oder was auch immer, dann dauert es viel länger, bis bis das wirkt. Weil wenn das schon vorher ab, äh, ausgeschaltet ist im Gehirn, dann ähm, entstehen diese Krämpfe gar nicht erst. Deshalb, sobald bei mir die Blutung eintrifft, ich schmeiße mir sofort eine Tablette rein und dann habe ich, dann ist es absolut aushaltbar, das ist absolut ich kann ich bin arbeitsfähig, ich bin das ist für mich so ein Mehrwert. Ich bin ich bin arbeitsfähig, leistungsfähig ist eine andere Geschichte. Ich bin arbeitsfähig. Ja, nein. So. Nein. Also
0: deine Geschichte, finde ich, deswegen wollte ich auch unbedingt nochmal mit dir darüber sprechen, weil ich finde das so bemerkenswert, weil du halt wirklich so detailliert auch noch alles weißt und genau wie es war und welche Symptome und so. Und das finde ich wirklich sehr, sehr, sehr wichtig, dass du mit deiner Geschichte da halt auch wirklich anderen Mädchen Mut machen kannst. Vor allen Dingen, wir sagen ja jetzt nicht, nimm nicht die Pille. Das sagen wir auf gar keinen Fall. Ich mhm. weiß wenn jetzt ein 16-jähriges Mädchen äh, zuhört oder ein 17 jährige und will nicht schwanger werden, hat Angst, was was ich was. Wir sagen ja nicht, nimm gar nicht die Pille, aber ab dem Moment, wo du merkst, hey, es tut mir nicht gut, reflektiere deine Emotionen, guck, bin das wirklich noch ich oder was ist denn jetzt mit mir los oder wieso habe ich denn diese Schmerzen oder ne, wer habe ich jetzt zugenommen? Hier das einfach mal und sei dir bewusst mit deinem Körper und ich würde wirklich jedem raten, ab dem Moment, wo man merkt, ey, es geht mir nicht gut, dass ich auch nicht mehr auf die Ärzte höre, sondern auf meinen Körper höre und das will ich mir für jeden wünschen. Ich sage nicht, nimm auf gar keinen Fall die Pille ne? oder hör auf gar keine Ärztin, aber ich sage dir, hör auf deinen Körper und das finde ich nämlich, das ist aus dieser heutigen Folge ganz, ganz wichtig da zu entnehmen und ähm, ich werde auch in der nächsten Podcast-Folge meine ähm, Meditation machen, weil das hat mir damals auch total geholfen. Ähm, denn wir Frauen, also wenn man in die Spiritualität geht, wir Frauen sind alle sehr stark miteinander verbunden, oh, energetisch verbunden in einem Kollektiv. Und mir hat es geholfen damals, meine ganzen Schmerzen loszuwerden, indem ich mich in diesem Kollektiv einmal mit wirklich allen Frauen verbunden habe, auch immer noch zu allen Frauen verbunden fühle, aber diesen Kollektivschmerz, sage ich jetzt einfach mal, der durch diese Menstruation entsteht, den einfach gekappt habe. Und ähm, das möchte ich halt mit der nächsten Podcast-Folge einfach mal starten und auch machen, dass, dass man einfach wirklich mal sich komplett verbindet, aber dann auch einfach mal löst von den Schmerzen. Und ähm, ich finde diese Podcast-Folge auch enorm wichtig für Männer, weil auch Männer ja, zudem von außen auf ihre Freundinnen schauen können. Und wir Frauen, wir haben manchmal, wir sind so festgefahren in dieser Situation, dass wir selber manchmal gar nicht merken, so verzweifelt, dass wir gar nicht wissen, was los ist. Und ich finde, so eine Person von außen ist dann manchmal sogar noch reflektierter als wir selber in dem Moment. Und wenn dann wirklich der Freund das Bewusstsein hat und sagt, hey, ich scheiße im Gefühl drauf, ob wir die nächsten, nächsten drei Jahre ein Kondom nehmen, aber meiner Freundin geht es einfach schlecht. So, ja. meiner Freundin geht es einfach schlecht. Und hey, ich habe einen Podcast gehört, da haben die über die Pille gesprochen und du nimmst doch die Pille. Wie wäre es, wenn du die einfach mal absitzt? Ne? Ich mhm. dachte diese Podcast-Folge auch so wichtig für Männer, dass Männer einfach mal hören, okay, da kann das wirklich an Hormonen liegen, da kann das an der Spirale, an der Pille, an den Nuvarin, was weiß ich, was liegen. Und was ist mir denn wirklich wichtiger, dass es meiner Freundin gut geht, gesundheitlich, dass ich eine glückliche Freundin habe, der es vital, super geht, die fit ist, die freudisch ausstrahlt. Oder ist es mir wichtiger, auf ein Kondom zu verzichten? Also ich finde da nochmal das Bewusstsein auch wirklich, bitte an die Männerwelt, die zuhört, dass die halt auch nochmal ganz, 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 ganz stark ähm, ihre Freundin reflektieren, auch in der Zeit und ähm, vielleicht auch vergleichen können, ich weiß nicht, vorher, ja. nachher oder ähm, ja, diese Symptome, die wir gerade beschrieben haben, dass da wirklich eine Veränderung auch stattfindet und ähm, wenn ihr Fragen habt, ihr könnt ja wirklich äh, Olga schreiben, ihr könnt mir schreiben, ihr könnt bei, euch bei Bye Bye Pille melden oder das Buch lesen, wie auch immer, ähm, Generation Pille ist das, ne, genau, oder ja, genau. Pille ähm, durchlesen und äh, nächste Woche versuchen wir das halt dann auch nochmal mit einer Meditation so zu verstärken, dass du da nochmal äh, das Gefühl hast, okay, ich bin verbunden, aber ich kann mich auch von diesem Schmerz trennen. Und vielleicht wirkt es nicht beim ersten Mal oder beim zweiten Mal, aber vielleicht musst du es einfach auch mal öfters machen ne? und dich da meditativ mit auseinandersetzen. Das ist, äh, könnte könnte eine Option auch nochmal zusätzlich sein. Und ähm, ich denke auch, dass ähm, wenn man dann in so einen depressiven Schub gefallen ist, dass dann sowas wie... Beispiel jetzt spirituelle Begleitung von mir oder auch Kunsttherapie bei Olga einen enormen Mehrwert hätten. Denn da kannst du halt auch einfach wieder dich selber finden, weil ich finde nach ja. so einer vielen Zeit, ähm, da, da fühlt man sich vielleicht auch erstmal los muss nicht sein, man kann auch sofort wieder bereit ja. wie sein, aber es kann auch sein, dass man erstmal wieder so, hä, ist das mein Körper? Wer bin ich? Äh, auf einmal tritt die Pubertät ein. Oh Gott, was ist denn jetzt los mit mir? Ne? Also, dass man wirklich erstmal drei Monate in so eine Verzweiflung kommt, weil man sich selber auch nicht mehr wiedererkennt. Ne? Ich hatte das auch mit mhm. diesem Problem. hatte ich nicht tatsächlich, weil ich ich habe tatsächlich noch länger die Pille genommen, also Hormone an sich genommen. Ich glaube, es waren insgesamt fast, ja, schon fast na, okay, zehn Jahre ist übertrieben ja, so acht Jahre ungefähr, dass ich die genommen habe. Das ist ja so eine lange Zeit und ich hatte mhm. Gott sei Dank keine Pickel, aber ich hatte genau dieselben, also fettige Haare, das hatte ich, ne, so wirklich so ein bisschen Teenage-Lifestyle, ne, also, mhm. Und ähm, deswegen, also wenn man dann in so einer Phase steckt und so sich denkt so, hey, wie komme ich da jetzt irgendwie schneller raus oder wie komme ich da besser raus, dass man da vielleicht auch sagt so, okay, ich versuche es einfach mal, ähm, mich spirituell weiterzuentwickeln oder ich versuche es einfach mal mit Kunst, ne, weil Kunst da ja auch einen super Mehrwert gibt. Ähm, vielleicht möchtest du da nochmal kurz erzählen, was man mit äh, Kunst bewirken kann, weil das ja auch dein Thema ist. Äh, nochmal ja.
1: zum Abschluss dieser Folge. Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, bei mir war es halt damals so in der schlimmsten Phase, wo ich wirklich die Panikattacken und Depressionen hatte, ähm, wusste ich halt gar nicht weiter. Also mir ging es wirklich schlecht und ich musste, ich war drei Monate, drei oder vier krankgeschrieben und ich ähm, durfte tatsächlich ich durfte weder ähm, meinem Vollzeitjob nachgehen, noch durfte ich ähm, an meinem Blog arbeiten. Ich wusste, ich muss komplett zur Ruhe kommen. Das war, ich, ich, man wusste ja immer noch nicht, was ich hatte. Das war ja schon Burnout ähnlich. Ich musste komplett mich heilen erstmal und äh, zur Ruhe kommen. Und mir war so, mir war einfach tot langweilig. <lacht> ich wusste nichts mit mir anzufangen. Mir ist die Decke auf den Kopf gefallen. Und ähm, auf einen Rad einer ähm, meiner Vorgesetzten tatsächlich hin, ähm, habe ich angefangen. zu sagte, mal doch einfach ein Bild. Und ich so, ja, ja, ein Bild. Na gut, meine Mutter hat ein Starter-Set. Ähm, dann mache ich das einfach mal. Ja, und das war, glaube ich, das war das erste Mal ähm, nach Monaten von Verzweiflung. Ich bin ein sehr lösungsorientierter Mensch. Wenn es ein Problem gibt, dann gebe ich nicht auf, bis ich eine Lösung gefunden habe. Ich suche Tag und Nacht. Ich gebe, und das hat mir natürlich auch keine Ruhe gegeben. Ne? Also, ähm, was ist mit mir? Was stimmt nicht mit mir? Warum bin ich krank? Wo kommt das her? Wie kann ich das heilen? Ähm, ich habe mich, hab mich eigentlich eher weniger entspannt. Ich war immer nur auf Lösungssuche. Ganz, ich habe mich dann dadurch noch verrückter gemacht. Ähm, und dann äh, war es halt so, dass ich mein erstes Bild gemalt habe. Ich habe komplett das Schwarz angemalt bei der Stimmung. <lacht> Und hab dann, ich habe ein Universum gemalt. Und es wurde auch wirklich ganz schön. So, also dafür, dass es, dass es das erste Bild war, war es gar nicht schlecht. Ähm, viele haben mich gefragt, wie, das war dein erstes Bild? Also Eigenlob stinkt ja, aber <lacht> das ist, ich will mich nicht selber loben, weil ich, hab, ich war überrascht von mir selber, was ich da zustande gebracht habe. Das heißt ja auch, dass depressive Menschen ähm, sehr sehr, sehr starke Kunstwerke erschaffen können, weil sie einfach ihre ganzen Gefühle damit reinfließen lassen. Und was ist Ausdruck stärker als Gefühle ähm, mhm. und Emotionen? Und das sieht man halt bei einem fertigen Kunstwerk. Deshalb, jeder ist ein Künstler. Es ist egal. Ich hab, in der Schule war ich nie gut im Kunstunterricht und nichts. Und ähm, in meiner depressivsten Phase habe ich da sonst was malen können. Also ähm, das muss man halt auch nochmal sagen. Jedenfalls ähm, habe ich fünf Stunden am Stück ähm, gemalt, vielleicht sogar mehr. Und das war der einzige Moment in dieser ganzen Zeit, diesen ganzen Monaten, wo mein Kopf aus war. Ich war in einem meditativen Zustand. Ich war, mein Kopf war einfach frei. Meine Gedanken waren ich, wahrscheinlich hatte ich schon Gedanken, aber es war einfach. Ich war so auf mein Bild fokussiert und ich war so im, in so einem Energiefluss und ich konnte halt sozusagen so diese Energie und meine ganze Trauer und Wut und Frustration konnte ich irgendwie auch nach nach außen transportieren. Und das ist Kunsttherapie. Wirklich, dass du deine Emotion freilässt, dass du sie loslässt, dass du dich ausdrückst. Du darfst dich ausdrücken, du darfst es loslassen, du darfst es rauslassen. Und ähm, das, was dabei entsteht, ist so persönlich, auf, wirklich auf so einer hohen Ebene, so was Persönliches, ist es ist etwas, was du erschaffen hast. Ähm, und das war halt für mich, äh, daran habe ich sehr viel Heilung gefunden. Ich habe weitergemalt in der Zeit, wo ich krankgeschrieben war. Es ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich habe äh, meine Fähigkeiten vertieft und dann habe ich, als ich gesund war, also ich bin sehr schnell wieder Arbeit gegangen, also eigentlich mit dem ganzen Stress, den ich hatte, wenn ich jetzt so rückblickend drüber nachdenke, hätte ich ruhig noch ein, hätte ich ruhig ein, ein halbes Jahr, vielleicht sogar ein ganzes zu Hause bleiben können, ähm, da macht man natürlich nicht, ich durfte mir auch sehr oft anhören, ja, in deinem jungen Alter nie und du oh Gott, das haben doch Leute mit 40, ich, ich finde das ganz furchtbar, jeder Mensch, egal in welchem Alter, kann krank sein, psychisch, mhm. völlig egal, körperlich, ich finde das blöd, dass Sachen heruntergespielt werden, damals mein, mein, meine, also meine Schmerzen, ähm, mein Krankheitsbild wurde komplett runtergespielt. Dann ähm, mein, mein psych Also es ist, es ist wirklich schlimm, was Leute einem manchmal dann sagen. Mhm. Äh, lasst euch davon nicht unterkriegen. Nehmt eure Schmerzen und eure, euer Leidensbild. Nehmt es ernst. Ähm, genau. Und jedenfalls, wie gesagt, ich habe zeitgleich die Pille abgesetzt. Ich habe gemalt ähm, und nach drei oder vier Monaten ähm, war ich geheilt, ich habe wieder angefangen zu arbeiten, habe dann weniger gemalt, dadurch aus Zeitgründen ähm, und dann habe ich aber gemerkt, ich habe auch sehr viel spirituelle Bücher gelesen in der Zeit, wo ich krank war und auch so ähm, und ich habe halt gemerkt für mich ähm, da ist so viel Potenzial ich könnt, ich, das ist etwas das muss man in die Welt hinaustragen ich wusste aber noch nicht wie ich, ich, kannte, ich wusste nicht wie und ähm, dann war ich so ein bisschen hinterher, okay, wie kann ich das irgendwie Kunst und Spiritualität verbinden? Und ähm, war so verbissen hinterher. Und erst als ich losgelassen habe ähm, und dann nicht mehr so drüber nachgedacht habe, wurde es mir auf einem Silbertablett serviert. Ich glaube, ein Jahr später ähm, wurde mir dann ein Kurs vorgeschlagen zum ähm, Life-Coach für Kunsttherapie. Und das war einfach wirklich, die Beschreibung war komplett, als hätte ich das geschrieben. Als hätte jemand, oder als hätte mir jemand meinen Traumjob aufgeschrieben. <lacht> und ich so, ja, ich habe diesen Kurs gekauft. Ich habe ihn komplett, ich habe ihn gemacht. Ich glaube, innerhalb von einem Monat habe ich ähm, den durchgezogen, habe den dann beendet und erfolgreich abgeschlossen. Und da wurden mir da werden einem halt ganz viele Tools an die Hand gegeben zur Kunsttherapie, ähm, wie man mit seinen Kunden spricht, ähm, was man, wie man das, äh, Kunst zur Reflexion anwenden kann, wie man Kunst äh, anwenden kann, um Glaubenssätze zu ändern. Und äh, dadurch, ich habe sehr, sehr viel dadurch gelernt. Ähm, ich bin kein Therapeut, ich darf mich auch nicht so nennen, aber ich glaube, meine Erfahrungen ähm, sind sehr viel wert und es ist, es ist wert, dass es geteilt wird. Und falls es dir schlecht geht, falls du irgendein Thema hast, Egal was es ist, dann kannst du dich immer jederzeit gerne bei mir melden. Ich biete Coachings an oder auch bei Simone. Ähm, Simone bietet spirituelle Begleitung an. Genau. Und Kunst ist ja auch nicht jedermanns Sache. War mein, ich dachte, das wäre auch nicht meine Sache, aber manchmal ist man überrascht. Wirklich. Ja. Manchmal wird man überrascht.
0: Ja, ich, also es ist nochmal so ermutigend. Also klar, letztendlich entscheidest du, was dich so, wo du dich hingezogen fühlst. Ne? aber also ich kann dir halt echt auch Kunst empfehlen, weil ich selber auch schon in Bildern meine Emotionen ausdrücken konnte. Ähm, aber wenn du da halt wirklich so sagst, ja, ich mal eigentlich gerne, aber irgendwie weiß ich nicht genau, wie, okay, wie kann ich jetzt das mit meinen Emotionen verbinden. Hilft mir das jetzt so quasi, um mich selbst zu heilen, dann äh, macht das halt wirklich bei Olga, ne? auf jeden Fall, weil ich denke, da liegt so viel Heilung auch drin. und ähm, in dem Sinne ist es eigentlich ganz egal, was du tust, aber wir wollen einfach deine Heilung. Das ist das
1: ist deine genau.
0: Ähm, wenn du Fragen hast, also ich werde jetzt nochmal natürlich in die Show Notes äh, alle Informationen tun, die Olga uns gegeben hat, also über das Buch, die Internetseite, dann natürlich auch, wie du äh, Olga erreichen kannst, weil sie hat ja auch einen Instagram-Account, Soulmission, wo du sie dann kontaktieren kannst und ähm, ja, hast du noch ein Abschlusswort
1: an die Zuhörer oder... Ja, ich habe tatsächlich noch eine Sache mir aufgeschrieben, was mir ganz wichtig ist, das noch zu nennen. Auch oh. wenn wir schon mega überzogen haben, ich weiß. <lacht> Aber es ist... Das passiert <lacht> ja, das passiert immer. Und das sind, halt, das sind halt so wichtige Themen. Und das ist ja. halt nicht abgefrühstückt in einer Stunde. Ne? Das ist halt sehr intensiv. Ich glaube, man sollte das in, in verschiedene ähm, Topics packen und so ein bisschen, weißt du. Aber gut, wir haben noch viel mehr Themen eigentlich. <lacht> ähm, und zwar <lacht> wollte ich noch ein Buch empfehlen. Roter Mond heißt dieses Buch. Und in unserer Gesellschaft, ich weiß nicht, geht ist wahrscheinlich genau. Die Periode ist etwas, wo die Frau sagt, boah, nee, nicht das schon wieder und ähm, man nimmt es nicht an. Man sieht es sehr negativ, man sieht es, ähm, in vielen Religionen wird es als unrein angesehen, was ich auch ganz furchtbar finde. Mhm. Ähm, ich finde, es sollte, es sollte mit Liebe betrachtet werden. Das ist, es gehört zu uns Frauen, es, es bringt uns in unsere weibliche Kraft, es reinigt den Körper ähm, und jedenfalls habe ich Roter Mond gelesen und dieses Buch ähm, hat mir die Augen nochmal komplett geöffnet, ähm, wie man in seine weibliche Kraft kommt, wie man das annehmen kann, seine Fraulichkeit, seine Weiblichkeit, sein Uterus, alles, was mit der Menstruation zu tun hat und wie man auch ähm, Schmerzen heilen kann. Zum Beispiel sind da auch ganz viele Meditationen drin. Ähm, Simone macht ja dann auch ähm, bald eine Meditation mit euch. Sowas ist halt auch sehr gut, dass man da so ins Vertrauen geht und den Schmerz tatsächlich auch annimmt. Ich dachte auch so, wie die Schmerz annehme ich? Ich habe wirklich ich hab Krämpfe gehabt und dieses Buch gelesen. Und da war eine Meditation drin und stand drin, nehmen Sie den Schmerz an, fühlen Sie hinein und ich so, boah, nee. Und in dem Moment, wo ich aber gesagt, ähm, sozusagen mir selber gesagt habe, okay, ähm, ich entspanne mich jetzt, ich versuche einfach das Schmerz anzunehmen, habe ich mich natürlich entspannt in dem Moment und, der, und ich habe ja mit Krämpfen immer noch ein bisschen zu kämpfen und ähm, das hat entkrampfend gewirkt. Und meine Krämpfe wurden weniger während der Meditation. Es ist unfassbar kraftvoll. Und dieses Buch hat mein ganzes Mindset zu diesem Thema verändert, weil ich das jetzt annehme. Es ist nicht mehr etwas, was sehr anstrengend für mich ist, sondern es ist etwas, worauf ich mich freue. Ich habe durch das Buch gelernt, welche Phasen es gibt. Und zum Beispiel ist die Phase vor den Tagen eine sehr, sehr sehr intensive Phase für Kreativität. Frauen, die keine Kinder gebären, gebären ähm, geistige Kinder wird da beschrieben. Das heißt, man ist ähm, und das ist mir auch aufgefallen, seitdem ich darauf geachtet habe. Ich bin, der, ich bin am absolut kreativsten kurz vor meinen Tagen und auch während meinen Tagen. Ähm, und das ist halt so, es ist so schön, so viel über sich zu erfahren, während man das Buch liest, liest und halt auch, wenn man dann zu Ende das Buch gelesen hat, dann sieht man dieses ganze Thema mit liebevollen Augen, ich kann es absolut euch ans Herz legen, roter Mond, ich weiß gerade nicht von welcher Autorin, ehrlich gesagt, aber ähm, ist ich, da genau. gibt es nur ein Ergebnis. Ja, genau, kommt wahrscheinlich dann auch in die Show Notes. Das wollte ich abschließend unbedingt nochmal sagen. <lacht> so. Ja, ist auch gut.
0: Also ich werde das alles äh, in die Show Notes packen und dann äh, könnt ihr euch da halt auf jeden Fall drüber informieren und ähm, genau, das werden wir auf jeden Fall so machen und Vielleicht kann ich auch schon mal was so ankündigen. Also jetzt im Dezember werde ich nämlich ähm, auch die Rauhnächte mit euch machen. Also auch für alle Frauen sehr interessant. Aber auch Männer sind herzlich eingeladen. Da geht es halt darum, äh, sich mehr mit seiner Weiblichkeit auch zu verbinden. Also Es ist mehr zu zelebrieren. Und ähm, das geht halt wirklich vom 21. Dezember bis zum ähm, 5. Januar. Und das wird eine sehr intensive Zeit, wo ich jeden Tag eine Podcast-Folge rausbringe, wo du dich mit deinen verschiedensten, ähm, ja, Anteilen in dir wieder verbinden kannst. Ähm, nicht nur für Frauen, auch für Männer vielleicht sehr interessant. Es wird zwar ein bisschen auch um Weiblichkeit gehen, aber auch männliche, äh, ja, auch Männer haben einen weiblichen Anteil in sich, also gerne auch willkommen. Und ja, ich hoffe einfach, dass wir gemeinsam so viel Heilung schaffen können in der Welt. Und ich bin mir auch sicher, dass ähm, ja dass, dass Olga bestimmt noch mal ein weiteres Mal dabei sein kann. <lacht> oh, äh, auf um. Welle schwimmen und ähm, ja, ich danke dir auf jeden Fall Olga, dass du wieder dabei warst und so viel Zeit äh, dir genommen hast äh, für diesen Podcast, danke wirklich vom Herzen.
1: Ja, ich danke dir von Herzen, dass ich in deinem Podcast überhaupt sprechen darf, das ist für mich eine ganz neue Erfahrung, und es macht Spaß und das ich glaube heute haben wir wirklich ähm, sehr viel sehr 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 viele wichtige Themen angesprochen und ich fand es wirklich super und ich bin auch froh und ja das Ziel ist wirklich ähm, die Frequenz ähm, der Welt anzuheben und äh, zur Heilung beizutragen und dass wir uns verbinden wir sind alle eins wir sind nicht separiert Frauen sollen zusammenhalten deshalb ja. teilen wir das mit euch
0: ja und danke, dass du heute reingehört hast und in der nächsten Folge gibt es dann die Meditation, die ich versprochen habe und wenn du mehr über das Thema erfahren willst, alles in den Shownotes. und gerne kannst du natürlich auch in meine Facebook-Gruppe ähm, beitreten und dort dich nochmal mit der Community austauschen. Vielleicht.